0: Dragon Ball. Vamos Bom ajudar, dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando o nerdinho cast de animes. O remake do nerdinho cast, né? Remake do cast de Dragon Ball, que deu muita merda. <risos> a gente tá aqui refazendo ele para tentar fazer uma coisa mais organizada e tentar fazer com que ele saia completo dessa vez, né? E vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saga. Dragon Ball, Dragon Ball Z, a gente vai falar das sagas, vai falar dos momentos marcantes, e eu hoje estou aqui com Emerson Aram, por favor Aran.
1: E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: O host do, dos castes da DC, Emerson Aran. agora o nosso host dos castes da Marvel, Gabriel Invencível, por favor. Oba, tamo aí, tamo aí. E Ivo, nosso host do cast mais famoso, cast de games. Oi, eu sou o Yugi, muito prazer. O Yugi ele se apresentava assim, eu não lembrava não. Faz tempo que não assistem, até um friozinho aqui, um calorzinho assim no coração. Mas vamos lá, é, antes de começar a falar diretamente das sagas do Dragon Ball, né? Eu vou começar falando sobre algumas coisinhas que talvez vocês não saibam, que é quando o Goku, o Goku ele teve é, a chegada dele na Terra, né? Que ele é um super saiyajin, super saiyajin, ele é um saiyajin. Goku é um Saiyajin e a chegada dele na Terra, ele chegou mais ou menos semelhante ao que a chegada do Clark Kent, né? Então é a história é bem parecida, né? Aran, você até comentou que é a história é bem parecida com a do Superman, a história do Goku. Isso. Que na teoria ele foi enviado para Terra para dominar a Terra, tanto que quando ele chegou, ele era um moleque pirracento, ruim, entendeu? Era um moleque ruim. Só que quando ele era bebezinho ainda, poucos anos de idade, o avô dele, né, que criou ele, Son Gohan, ele estava brincando e acabou que o moleque caiu numa cachoeira e bateu a cabeça. Depois que ele bateu a cabeça, ele acabou perdendo a memória e acabou mudando a personalidade dele. E ele acabou ficando o bonzinho que a gente conhece hoje. E outra curiosidade, antes de, falar, antes de começar as sagas, é que o Goku, ainda criança, é, num, numa noite de lua cheia né? é, o Goku se transformou em macaco, o Ozaru, e ele acabou matando o próprio avô, o Son Gohan alguém quer falar mais alguma curiosidade ou podemos começar pelas sagas?
2: De curiosidade o Akira Toriyama para criar Dragon Ball, ele se inspirou no livro Viagem para o Oeste que conta... é um conto chinês que conta a história do deus macaco Son Goku, que ele tinha a cauda e tal, ele era muito forte. Porque ele tinha origem divina, né? Aí uma garotinha pede... Vê que ele é muito forte, aí ela tá numa aventura, aí ela pede a ajuda de, é, dele nessa aventura. Aí eles vão passando por várias coisas lá e... Ele vai enfrentando adversários, e aí ele vai mostrando... Cada vez mais ele vai descobrindo a origem dele. E esse macaco, ele tipo... Ele, tem a habilidade de, vi, é, de viajar pelo mundo através de uma nuvem. E eu sei que quando ele encontra os deuses lá no céu, é, eu sei que tem uma parte que ele, ele ganha uma transformação que ele fica com pelos dourados, que é a forma dele divina plena, que aí ele fica muito forte e vence as ameaças. Então você viu que tudo isso aí tem inspiração e tem tudo a ver com Dragon Ball.
0: Realmente esse conto é um resumo completo de Dragon Ball. Eu não conhecia essa inspiração. Exatamente. Conforme você foi falando, o encontro da menina... É... Eu vou aproveitar para falar, eu não, não me lembro de ter falado isso da outra vez, no outro cast, mas é, o Goku, ele é um Saiyajin, ele veio de outro planeta, e ele tem rabo, entendeu? Rabo de, 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 de animal, que só é descoberto quando o avô dele morre, que ele se transforma em macaco. Então, teoricamente, tem alguma coisa, alguma relação dos Saiyajins com macacos já estabelecido desde o primeiro episódio. E Dragon Ball começa exatamente quando a, a Bulma, né? A Bulma multimilionária da cidade grande. Eu não sei, eu não lembro o nome da cidade dela agora. Mas ela tá procurando as esferas do dragão. Capital do Oeste.
2: É, Capital do Oeste. Isso.
0: Não, eu não lembrava não. Ainda mais um nome tão avulso desse, simples. É. Eu só lembrei por do jogo Então ela está indo atrás das, das esferas do dragão E o Goku tem a esfera de, do dragão De número 4, que era do avô dele né? E ela Quer juntar as esferas do dragão Porque quando você junta as esferas do dragão Você faz tem que citar o texto mesmo das, Da Terra né? também você Tem que falar uma frase Com essa frase aparece um dragão E você pode fazer um pedido da Terra Se eu não me engano é um pedido até aqui e ela está procurando essas esferas ela acaba convencendo o Goku a ir com ela, ajudar a ir atrás das esferas, se divertir, se, se aventurar por aí, já que o avô dele morreu faz uns anos e ele está lá sozinho vivendo na floresta. O Goku, desde o início, ele é uma criança é, que não é normal. Ele, é, ele já tem mais força né, do que uma criança normal. E ele ajuda a Bulma a ir atrás das, das esferas do dragão pela primeira vez na saga Pilaf pilaf que tá aí até hoje, né, e é nessa saga que ele conhece o Long, nessa saga aí ele vira macaco mais uma vez, é... nessa saga ele conhece também o Yantia.
3: O Yantia que naquela época era respeitado, né, como bandido. Naquela época ele era páreo com o Goku, né, e foi o último momento de brilhar dele,
0: foi o último. Ele conheceu o Long e o Pual, né? Que a gente comentou da outra vez que eles são. É, como você falou, eles são humanos, mas eles são meio metamorfos. Eles se transformam em outras pessoas e acho que até coisas. É bem estranho entender exatamente como funciona.
2: E a Kryptonita do Iantia é mulher.
0: Né? A criptonita do Yantia é a Buma. <risos> E também nessa mesma saga, pelo que eu tô vendo aqui, a gente conhece o Mestre Kami, a Tartaruga, a Titi, o Rei Cutelo, que são personagens que vão ser importantes principalmente nas próximas sagas. A próxima saga seria a saga do 21º Torneio, né? Que é quando começa o treinamento do Goku e do Kuririn com o Mestre Kami. O Mestre Kami, ele é um tarado, um velho tarado, né? E ele... Para poder treinar esses dois moleques, ele faz uma exigência para eles que eles encontrem uma garota bonita para poder, <risos> poder ajudar ele nos trabalhos de casa. E é aí que aparece a Lunt, Que é uma moça que, quando tá com o cabelo azul, ela é um doce de pessoa, mas ela espirra, o cabelo fica loiro e ela vira o demônio, começa a dar tiro para todo lado, bem bipolar. Nesse primeiro, nesse primeiro torneio, né, depois do treinamento deles, o Mestre Kami não queria que os discípulos dele vencessem. Então ele se disfarça e entra no torneio também para poder vencer. E a final do torneio acaba sendo o Mestre Kami, que, tá, que ele entra no torneio como Jack Shun. Obrigado, Gabriel, por ter me lembrado disso. Ah. E é uma referência ao Jack Chan, ator favorito do Emerson Aran do e... Akira também do Akira também né, você tá vendo do Akira também tá vendo aí ó? A... as conexões e ele entra e no final ele com o Goku ele vence o Goku com o Kamehameha se eu não me engano tá? e aí se encerra a saga do 21º torneio aí o Goku sai é... valendo ressaltar que nessa luta o Goku
2: vira Ozaru no... na frente de todo mundo na plateia e o Mestre Kami explode a lua Com câmera também
0: Verdade, verdade Mestre Kami era pica demais hein Nessa época, fala sério hein
2: A lua
3: foi explodida duas vezes Então, né Que a gente se lembra, né Porque mais pra frente ela também foi explodida de novo
0: Foi explodida de novo?
3: Foi Piccolo também destruiu a lua
2: É, eu posso até falar mais isso aí É o arco Z
3: É, mais pra frente não ficar aqui
0: o destruiu a. Eu não tô lembrando disso, não. E o que usei? eu julgava que eu lembrava bem.
2: O Piccolo destruiu a luta do Gohan se tornou um Ozaru, É, foi mais ou menos isso.
3: Isso, lá no, durante o treinamento do Piccolo, o Gohan se tornou um Ozaru. quando ele usava aquela roupa laranja de criança. Hum. Aí o Piccolo viu que o segredo da, do poder da, do, do macaco vinha da Lua. Aí ele soltou o macaco zampou na lua. De
0: leve, assim. Uhum. O é, que, que é uma lua, né, pra esses caras? É nada. É. Ah, que bom que tá se atrapalhando, peraí. Provavelmente restauraram a lua ali. Não sei, eu não me lembro de existir duas luas. É que o, o Goku,
2: por causa da lua, ele virava Ozaru. E basicamente, se o Goku virasse Ozaru, ele seria a maior ameaça do planeta. né? Porque se o instinto Saiyajin dele acordasse, ele ia destruir tudo. E naquela época, até no torneio, ninguém sabia que o ponto fraco, Sayajin era a cauda, entendeu? O Goku sempre até usou a cauda dele pra lutar. É, quem conta isso pra eles é, um, é o avô do Goku, só que é lá naquele arco da vovó Uranai. Lá. E, esse, e esse arco foi bem depois. Só que até lá, ninguém sabia que o ponto fraco era a cauda. Então o pessoal viu que a lua era o problema que o Goku virava Ozaru. Então, no meio do torneio, o Mestre Kame tacou o foda-se, explodiu a lua com o Kamehameha. E a prova disso é que o Goku voltou a ser Goku na mesma hora. E até aquele cara lá da... Uma curiosidade, que um dos caras da plateia que era lobisomem, ele ele fica transformado em lobisomem para sempre porque o Mestre Kame destruiu a lua e ele até participa do outro torneio para se vingar do Mestre Kame. Mas isso é outro assunto. E o Kami-sama, ele depois fala que o quando o Goku vai treinar pra ele, que ele fala assim, o planeta precisa de uma lua. Então eu vou reconstruir a lua, mas eu vou arrancar sua cauda pra você não arrumar problemas. Então foi por isso que o Goku perdeu a cauda quando era adulto e o... a lua voltou pro céu. Só que ele reconstruiu a lua pro Piccolo explodir de novo.
0: Esse treinamento com o kami é pouco antes da luta dele com o Piccolo. Mas vamos chegar lá, a gente, qualquer coisa, fala um pouco mais. Que o próximo arco depois do, do torneio é a saga Red Ribbon, né? Que O Goku sai é, para se aventurar pelo mundo e conhecer coisas novas. E ele acaba se enf enfrentando um monte de inimigos da Red Ribbon que eles estão atrás também das esferas do dragão. A Red Ribbon é Goku versus Coronel Silver. Tem, é, tem uns androides que o Goku começa a conhecer aqui. Inclusive um Android que o Goku faz amizade, né? Quem é que tinha comentado dele?
3: Eu, o Android 8.
0: O Android 8. Tá citado ele aqui.
3: Ele é... Semelhante ao Frankenstein.
0: Lembra aquele... Como é que é? o Não sei o que é lá. Frango do pica-pau? Corta frango. frango. Tem, tem aquele... Você não vai lembrar agora que você é jovem. Frangolino? Não, aquele robô do pica-pau oh, Puxa-frango ah, Puxa-frango, oh. isso, puxa-frango Isso mesmo e, e fora isso, ele enfrenta Coronel Silva, Ninja Púrpura, O Sargento Metálico Comandante Red, Conselheiro Black Esse Conselheiro aqui, acho que ele não enfrenta não Essa é uma saga que eu confesso que eu não gosto muito Mas o pessoal gosta. O General
3: Blue também, né? O General Blue é inimigo?
0: Sim, sim. As próximas duas sagas são Gen General Blue e Comandante Red. São, são inimigos também. E também são dessa parte da Red Ribbon. Enquanto o Goku tá dando as voltas pelo mundo lá dele. É ele, ele, impressionante como a Red Ribbon tá sempre atrás dele. Acho que é atrás da, da esfera que ele carrega. Tá? E em seguida tem o arco da... Ah, não. Eu esqueci de comentar. N nesses da da saga da Red Ribbon, tem um personagem que eu tenho que comentar, que eu gosto muito dele, que é o tal Pai Pai, né? Um personagem muito foda que desapareceu Dragon Ball depois de virar meio Mecha e no próximo torneio, ele desaparece e é um personagem muito foda. A primeira vez que ele aparece, que ele quebra uma árvore e taca no céu pra poder ir até onde tá o Goku, eu acho sensacional essa cena. E outro
2: feito dele também, que ele foi um assassino contratado própria Red Riba para se livrar do Goku, depois que todos os planos dele foram frustrados. Aí, é, o primeiro feito do Tal Pai Pai vai mostrar a força dele, é matar o General Blue, que era até um, então um capanga forte. Aí o Tal Pai Pai mata ele com a língua.
0: Tal Pai Pai era foda, era foda. Saudades. Homenagem aqui ao Tal Tão... Esse Dragon Ball aqui eu tô falando dele só para falar do Tal Pai Pai mesmo, viu? Que é o único personagem que eu saudades dele. <risos> <risos> ai, ai. Eu gostava dele. Esse Dragon Ball, ele tinha um, um ar mais é, de, de comédia, assim. Então, eu gostava, assim, lógico. Era mais tranquilo, assim, mais leve de assistir. Mas se tem um personagem que eu queria que tivesse ainda hoje, é o tal Pai Pai. É... Em seguida, é a saga da vovó Oranai, que ela pede que eles derrotem três guerreiros. E um dos guerreiros era o Son Gohan, que voltou dos mortos e acaba tendo aquele momento com o Goku, né? Só para citar essa parte que o Son Gohan aparece. Em seguida, a saga Ten shinhan <risos> A saga tem shinhan ela aparece um, um... Como é que eu vou dizer? Uma... Tipo uma escola de, de, de luta que é oponente do Mestre Kami, né? E eles vão participar de um próximo torneio. É onde nesse torneio o Goku tem que enfrentar... Goku e Kuririn tem que enfrentar o Tenshinhan e o Caos, né? E assim... É... O Goku toma no cu. O Goku não venceu nenhum dos torneios que ele participou até agora. Em seguida vem a saga do Piccolo Daimao. Que é a saga onde pela primeira vez acontece a morte do Kuririn, né? Kuririn que morre em praticamente toda a saga. E nessa saga ele morre pela primeira vez e o Goku ele vai treinar com Kamisama para poder enfrentar o Piccolo, é isso? Todo mundo enfrenta o Piccolo da Emao e morre. No final, o Goku vence o Piccolo da Emao com um golpe que ele voltou a utilizar, acho que no GT, segundo o Aran, e não utilizou em lugar nenhum mais, que é o golpe do dragão, é um soco que ele atravessa, do punho do dragão. É um soco que ele atravessa a barriga do Piccolo Daimaô, só que antes de morrer o Piccolo Daimaô cospe um ovo, que seria o filho dele, que é o nome da próxima saga, que é o Piccolo Júnior.
2: É, esse, essa técnica dele eu chamo de Soco Ozaru. Ele invocou o poder Ozaru dele, o poder Saiyajin dele naquela hora, e matou o Piccolo.
3: É que nesse soco não apareceu um dragão, apareceu um Ozaru atrás dele.
0: Mas é o mesmo, mesmo intuito, mesmo intuito. Eu pensava que era o mesmo golpe mesmo, eu jurava que era algo do dragão, mas tudo bem.
3: Não, tipo, o movimento é a mesma bosta. A diferença é,
0: é o que a cabeça traz. A única diferença é isso. Estranho é que faz muito mais sentido o Ozaru do que o dragão, né? Mas
2: tudo bem. É, é que aquele é o primeiro protótipo do soco do dragão, porque na, ele naquela época ele foi a representação de um Ozaru. Eu acho que o dragão é a representação, acho que da forma Super Saiyajin.
0: É, não. não... Ele é todo focado no, no macaco, mas o dragão é da Super Saiyajin. Bom, Super Saiyajin é depois, vamos chegar lá. E na saga Piccolo, ele tem dois anos para poder se preparar. Ah, é aqui que ele vai lá treinar com na Torre Karim, lá com o Kami-sama, o Goku. Ele tem dois anos pra treinar e ele vai se preparar para enfrentar no próximo torneio Piccolo Daimao. Piccolo Daimao, não. Piccolo Júnior. Eita. E aí ele enfrenta o Piccolo, ele consegue vencer o Piccolo pela primeira vez, e nessa vez o Goku vence a batalha e vence o torneio pela primeira vez em Dragon Ball. Essa aqui é a, o, o último arco de Dragon Ball. É só uma menção honrosa que o tal pai, pai aparece mecha nesse arco, nesse torneio, certo? E depois de vencer o Piccolo Jr., o Goku se casa com a Titi e tem o seu primeiro filho, Gohan, e agora acho que a gente pode ir pra saga Dragon Ball Z.
3: Já teve... É, já resumiu bastante já a luta dos dois.
0: Tem alguma coisa que vocês querem comentar da Dragon Ball antes da gente encerrar ela?
3: A referência do Goku enfrentando o Bruce Lee, né? Que a gente comentou no outro
0: cast. Isso, que é um boxeador, né?
3: Isso, o Bruce Lee ele meio que tava na frente do torneio, tipo, na rua fazendo exibição. Foi meio que uma parada ridícula do Bruce Lee, tá ligado? Mas, tipo... Foi uma referência a ele mesmo e mostrou o quanto que o Bruce Lee, mesmo sendo rápido de verdade no mundo real, naquela história de Dragon Ball, ele era uma lesma pro Goku. E sobre o arco também, do Red Ribbon, que a gente não comentou, foi sobre a morte do número 8. Quando o Goku teve o primeiro ataque de fura dele e soltou aquele Kamehameha fudido lá naquela primeira vez. Não foi a primeira vez, mas foi um Kamehameha memorável
0: é, a gente comentou que tinha um Android 8 Mas não comentou que ele morre Mas é, dava pra prever Porque a gente sabe que ele não aparece nunca mais Eu pelo menos não lembro dele mais Ele volta, mas volta no GT
2: A única coisa que eu queria ressaltar Da luta do Piccolo com o Goku Que a gente presenciou várias técnicas maneiras Tipo o Piccolo ficar gigante é, O Goku fez um Kamehameha com os pés é, O Goku mostrou pela primeira vez Nessa luta técnica de voo foi com ela que ele deu aquela cabeçada que jogou o Piccolo pra fora da arena. E o Piccolo... E o Piccolo não. O Goku também mostrou a piedade dele dando uma semente dos deuses pro Piccolo. E todo mundo, o que é isso? Você deu um... Você curou o demônio e tal. Aí o Goku basicamente fez amizade com ele a partir dali. Embora ele, o Piccolo odiasse ele.
0: Então essa é a primeira vez que o Goku é, dá uma semente dos deuses pra salvar um vilão ali, né?
3: Coisa que ele faria muito daqui pra frente.
0: É, o Goku, ele, ele dá esses vacilos demais, viu?
3: O negócio dele
2: é porrada. Esse lastre ele vai matar, destruir a terra. Eu quero sair na porrada.
0: Sim, desse
2: jeito. Tudo bem que o Goku, ele tem esse jeito dele de poupar inimigo e tal, mas nessa época eu, eu achava, o Dragon Ball pra mim o Goku era bondoso. Ele era um bom personagem. E também, ele não queria que o Piccolo morresse pro Kamisama não desaparecer. Senão não ia ter Esfera do Dragão e nem Kamisaman.
0: Não, faz sentido. Faz sentido, sim. Ele, ele, ele assim, ele não queria que o Piccolo morresse. Mas a questão é que aí é a primeira vez que ele faz uma coisa que... Mais pra frente ele vai fazer das formas mais burras possível, entendeu? Sem nem o inimigo estar tá à beira da morte.
3: É que dessa vez não foi tanta burrice. Porque por um, por um meio assim, ele, o Piccolo estavam pareados em poder. Então... Meio que era uma ameaça que ele podia conter, já as outras ele não podia não, então foi arriscado.
0: E teoricamente o Piccolo já tava derrotado e tal, entendeu?
3: Exatamente. Foi só pra não morrer, diferente do outro que foi pra bater mais.
0: Não, o outro a gente vai chegar lá, é nessa saga, <risos> vamos chegar
3: Exatamente. lá. Vambora,
0: vambora. Emerson, você tá por aí? Algo a declarar?
1: Não só não, não lembro se você comentou, mas esse é o primeiro e o único torneio que o Goku realmente vence, né? Que é esse contra o Pico
3: Detalhe o Tenshinhan já ganhou do Goku num torneio também.
0: É, foi a saga Tenshinhan é antes dessa. Ele é num torneio que eles se enfrentam e o Goku perde. O Goku não venceu venceu esse é o único que ele venceu. Agora vamos pro Dragon Ball Z, né? <risos> DRAGON BALL Z o, céu ao meu redor, ao meu redor. o pedaço favorito de Dragon Ball pra todo mundo aqui E a primeira saga do Dragon Ball Z começa É a saga dos Saiyajins Que é, é... O Goku tá vivendo a vida dele tranquilo Filho, boleto pra pagar E aí de repente Chega o irmão dele, né, o irmão dele chega e ele veio ver se si o, procurando o Kakaroto, né, que é o Goku, ele veio procurar o Kakaroto porque, na verdade, o Kakaroto foi enviado pra Terra pra dominar a Terra, né, e não pra, e não para ficar aqui curtindo a vida, e quando o, o, irmão dele que é, nossa, o Raditz, quase esqueço o nome, que é o Raditz descobre que ele não, não dominou a Terra, ele fala, então vou fazer isso eu mesmo, e começa o um embate, né, a batalha entre Goku, Raditz é, e Piccolo pra ajudar o Goku, tá? E nessa batalha, ela termina com o, o Goku segurando o Raditz né, pra poder o Piccolo acertar o... Eu não lembro o nome do golpe, parece uma espiral que vai no ar, sai do dedo, ele tira da...
1: Macan -sapo.
0: É, em inglês, special binteno.
1: Canhão especial de feijão.
0: Eu, eu não lembrava nenhum desses nomes. Mas o, o do Aranha ainda me parecia mais com o que eu conhecia, mas tudo bem. E aí, esse golpe, ele atravessa o Raditz e também atravessa o Goku. Então, nessa batalha, acaba morrendo o Raditz e o Goku. Só que, na beira da morte ali, eles descobrem que o Raditz está se comunicando com outros Saiyajins. E passou a fita pra eles virem pra Terra, atrás de, de derrotar eles, de dominar a Terra e também aproveitar e pegar as esferas do dragão, né? Todo mundo quer elas. O Goku, ele resolve ficar no mundo dos mortos, ele podia ter sido revivido, mas ele resolve ficar pra poder treinar com o mestre Kaiô.
1: Só vai vale lembrar também que durante a batalha contra o, o Hadith, a, o Gohan teve sua primeira explosão de, de poder, né?
0: eu não me lembro do Gohan estar tá lá, mano, porque o Gohan ainda não tinha sido treinado, né? Ele tava tá capturado.
1: É o Raditz captura ele, ele tá dentro da cápsula do Raditz, aí ele explode a cápsula e dá uma cabeçada no.
0: É a forma com que ele faz para atrair o Goku, né?
2: Isso. É resumindo a saga, o Raditz, o Goku, é, ele foi apresentar o filho dele pro mestre Kami, a Bulma e o Kurin que estavam lá, e o Raditz chegou aí rolou a conversa entre eles que o Hadid ficou puto porque o Goku não matou todo mundo, e o Goku falando quem é você e tal, aí ele perguntou você bateu a cabeça quando era criança, né, porque só assim para você ter esquecido o seu objetivo na Terra aí o Mestre Kami confirma a história, o Hadid fica puto, e ele fala para o Goku começar a matar todo mundo aí o Goku se recusa, aí o Hadid sequestra o Gohan e lembrando que ele nocauteia o Goku com um golpe aí fica todo mundo até impressionado e o Hadith chega e fala é, sei lá, acho que mata uns 10 mil humanos e vem até mim se você não fizer isso em um dia é, eu vou acabar com todo mundo e matar o seu filho aí nessa hora o Piccolo chega rola aquela aliança né? e eles vão lá pra resgatar
0: o Gohan e rola toda a luta e como eu disse, finalizando essa luta é, ainda não acabou a saga dos Saiyajins, né? Porque é, passado acho que um ano Vai chegar mais dois Saiyajins Pra poder o Goku enfrentar O Goku vai treinar no outro mundo Com o Mestre Kaiô Enquanto isso, todos os outros Guerreiros Z Estão treinando também Com o Mestre Kami Com o Kami-sama Cada um fazendo seu treinamento O Gohan treinando com o Piccolo Que é o pai adotivo, né? Quem é que fala que é o pai adotivo?
3: Aí é quem cria, né?
0: Pai é quem cria, né? <risos> Por mais que ele seja sexuados. Passa esse um ano, né? E aí chegam os Saiyajins e o, o, os guerreiros Z, exceto o Goku, já estão à espera deles lá, né? Onde eles vão aterrissar, porque eles têm aquela... Ah, eu senti o poder pra lá e tal, eles vão voando até lá para encontrar os Saiyajins. E aí, chegando a essa hora, começa a Antia sabe, morre nem pra eles tem que enfrentar dois Saiyajins o Napa e o Príncipe Vegeta né, que são muito poderosos pra todos os guerreiros que estão aqui eles conseguem segurar eles até que o Goku chegue né, o Goku, ele tá voltando daquele caminho da serpente que ele levou dois anos pra ir, então tá levando mais alguns minutos pra voltar agora poderoso, depois de treinar com o senhor Kaiô num, numa mini um mini planetinha ali, uma bolinha de gude com uma com uma gravidade muito maior do que a da Terra. E após o Goku chegar, ele derrota o Nappa em segundos. E já impressiona, nessa hora, o Vegeta, que solta a clássica frase. Então tá, banco o Nappa aí.
3: Qual é o poder de luta do Kakaroto?
0: É de mais de 8 mil! O quê? Acho que a gente não precisa falar o poder de luta de todo mundo, né, Ivo? Mas assim, aí o poder de luta deles atingia no máximo o quê até esse momento? Não, só minutos. frisando
2: pra quem tá assistindo, é porque no outro cast que a gente fez, eu tava comentando em cada saga os poderes de luta. Só que aí, pra não estender muito, é, vai ser só um resumão mesmo. O Goku tinha é, possuído, é, aumentado seu poder antes na saga Dragon Ball, na luta com o Raditz. Ele tinha em torno de 416 de poder de luta. E com o treinamento do Sr. Kaiô, ele foi para mais de 8 mil, que é o meme clássico. E o Napa que tinha só os seus 4 mil, só tinha metade do poder do Goku. Não era nada para o poder do Vegeta, que vinha logo em seguida, mas o Goku tinha o trunfo do Kaiô E
0: aí o Goku derrota o Napa e começa o embate entre Goku e Vegeta. E nessa hora eu quero invocar o mestre Aran <risos> pra poder falar a frase dele, ele fala dele, eu falar a minha, <risos> e a gente segue aqui.
1: Qual que era a frase, né? Você
0: esqueceu? Você vai falar. Você vai ah, falar. Tá. Não, não era essa. Qual Pelo que era? era aquela. É, o Vegeta. Não, Goku nunca derrotou o Vegeta.
1: Ah, tá. É. 1x0 um o Vegeta.
0: Isso é a sua frase. E a minha é. É que isso aqui deu um pano pra manga no outro cast, né? é melhor a gente <risos> nem comentar isso, mas a minha frase é, e a Rob só igualou as coisas tá? e vamos encerrar aqui ninguém precisa concordar nem discordar de ninguém ninguém comenta nada porque tá? deu tá. Deus, Deus. é isso
3: uma coisa que a gente não comentou sobre uma descoberta da cauda também, contra o Hadith que o Goku descobriu de alguma forma que dá para imobilizar um Saiyajin segurando a cauda dele Tipo, ele meio que mobilizou o Hadith segurando a cauda dele. Aí ele só soltou o Hadith porque o Hadith é, persuadiu ele na base do papo.
2: É, só rolou um equívoco aí que você falou que o Goku descobriu. Na verdade, ele já... Quem mostrou pra todo mundo, inclusive pro próprio Goku, o ponto fraco da cauda foi o avô do Goku naquela luta na saga da Vovó Uranai. Então o Goku só presumiu que ah, o Hadith... Se é um Saiyajin e é irmão do Goku o ponto fraco dele também é a cauda e o Goku só arriscou e foi o Piccolo teve a mesma estratégia quanto o Nappa, só que deu ruim porque o Nappa e o Vegeta, eles são treinados, então a cauda não é ponto fraco
3: e, inclusive a cauda estava enrolada, não né? estava solta igual a do É,
0: eles usavam a capa, a capa a ra... o rabo como cinto né?
3: É exatamente
0: <risos> mas é, seguindo agora, depois de da... Da minha frase da frase do Aran. Essa, essa luta dura bastante tempo. É Goku com Kaioken mais 3, né? Acho mais 4, que aumenta o poder em X vezes. É Vegeta se transformando em macaco. Ele joga uma lua lá no céu e se transforma em macaco para derrotar o Goku. E a Jirobe vem e o rabo. E depois de muita batalha, o Vegeta foge para quem ele responde. Porque, na verdade, o Vegeta tá lá amando de uma outra pessoa. Que é o pai da próxima saga, que é a saga Frieza. A igual
3: E
1: vale lembrar também que o. O Goku, ele usa uma Jankidama, uma né, através da, da energia da Terra, e o Vegeta sobrevive. Não era uma Jankidama, Jankidama, meu Deus! É
3: e a o primeira Jankidama que, é que, é que ele fez. Não precisa necessariamente ser. Só o Goku pra lançar essa Dama Qualquer ser de coração puro lança, porque quem lançou a Genkidama... Quem lançou Mimorou. foi o Kuririn, né? Quem lançou foi o Kuririn. Errou, né? Mas como ela volta, porque ela... A Genkidama, ela, ela sente energia negativa, então o Vegeta desviou, só que a Genkidama, ela sente energia negativa, então ela voltou. Ela chegou até acertar o Gohan, o Gohan segurou e jogou pra cima. Aí na hora que jogou pra cima, ela apareceu de novo pra pegar o Vegeta. Ou seja, a Genkidama é teleguiada. Curiosidade.
0: E outra coisa que eu esqueci de comentar é que o Piccolo morre tentando proteger o Gohan aqui. E é isso que vai causar o seguinte, é, o Vegeta foi para o planeta Namekusei, onde estava o Frieza procurando é, as esferas de lá, e em seguida o a Bulma, o Kuririn e o Gohan também vão para Namekusei para poder, com as esferas de, de Namekusei, Reviver o Piccolo para as esferas da Terra voltarem, certo? E eles vão, só que o Goku está muito debilitado, por isso que ele não vai nesse momento, ele vai posteriormente.
2: Posso te interromper já que você vai iniciar a saga na Zedin agora? A saga do seu amor? Pode. É só uma consideração final da saga do Saiyajins? querendo falar do Goku, porque eu sei que a partir de agora o Goku vai ser muito comentado por vocês e reteado, né? Mas eu queria dizer que o, a saga dos Saiyajins foi o último arco que o Goku realmente foi o, o Goku, que ele foi um humano. Porque até nessa saga você pode ver quando os caras falavam que você é um Saiyajin, o Goku se negava, falava não, eu sou um terráqueo. Depois ele até veio falar, agora eu sou um Saiyajin, é, criado na terra e tal é, o Goku era uma boa pessoa ele foi em toda a saga Dragon Ball
0: amizade é igual a mãe fala, a mãe sempre fala é as amizades uhum. e
2: ele sempre gostou de artes marciais ele treinava para ficar mais forte, mas você via que ele tinha os amigos dele, ele gostava das aventuras ele era uma pessoa boa, e até no pós Dragon Ball você viu que se passou 5 anos até a saga do Raditz o Goku ficou de boa, vivendo em paz com a família dele. Ele queria fazer mais experiências, tipo ensinar o Gohan a lutar, ensinar o Gohan a caçar, pescar juntos e a Titi não deixava por conta de estudos. Mas o Goku queria ter esse tipo de relação de pai e filho com ele. Eu, é, eu posso te dizer que acho que foi a única época que o Goku realmente estava como pai do Gohan. Junto com ele. O Goku você pode ver que ele deu a vida pra salvar o Gohan, cara. Ele morreu naquela luta ali com o Hadith. Até quando o Piccolo, no meio da luta, o Piccolo pergunta para Goku. Goku, você tem alguma técnica especial que você desenvolveu nesses cinco anos? Aí o Goku falou, sinto muito, Piccolo, mas eu não tenho nada. Eu não fiz, basicamente, eu nem treinei. Aí o Piccolo, ah, que desapontamento. Eu treinei uma técnica é, diariamente só para te matar. Aí essa técnica era o, o Macanco Sapô que foi inclusive a técnica que eles usaram para matar o o Raditz. Então o Goku, ele era basicamente um humano a... até esse arco. O sangue Saiyajin dele, agora a personalidade dele começou a ter essa mudança foi na luta com o Vegeta, que foi pela primeira vez que no momento tenso, no momento crítico que as esperanças começaram a desaparecer, que o Goku falou, eu nessa situação eu era pra estar desesperado, mas eu não sei porquê, eu não sei explicar, eu estou empolgado, eu estou feliz porque isso tá acontecendo. E nem o Goku sabia explicar, mas era a primeira vez que o Sangue Sayajin começou a ter efeito nele e isso mudou a personalidade dele.
0: Não, tudo isso aí que você falou é verdade. Você começou lá do começo de, da saga, mas é, é assim mesmo. E aqui, daqui em diante, acho que na do Freeza ainda não, mas a próxima Próxima que não, Filler. E aí, o Goku já começa a fazer cagada com isso. Essa é a saga Freeza né? Que eles vão para Namikazei. O Goku vai posteriormente. Incrivelmente, o Kuririn e o Gohan lá, eles acabam se unindo com o Vegeta. Porque o Vegeta, por mais que ele trabalhe para o Frieza, ele já está cansado do Freeza E ele também está atrás das esferas para poder derrotar o Freeza né? Então eles se unem e nessa hora eles começam a derrotar alguns dos... dos... Lá do Frieza mais bostinha, os três juntos. E aí que aparecem as Forças Especiais Ginyu. Um pouco antes de aparecer as Forças Especiais Ginyu, o Goku chega na Terra após a longa viagem da Terra para Namekusei. E aproveitando que a nave da Bulma tem é, um controle de gravidade para treinar mais ainda. E começa a luta das Forças Especiais Ginyu contra o Vegeta, o Gohan e o Kuririn. Nessa luta dos cinco dos cinco guerreiros das forças especiais Gnew.
1: É um o Gordo, o Butter, o. Em inglês, né? O Jess. O Recon e o Gnil.
3: Aí você decora por cor, tá? O azul é o Butter, o Gordo é o verde. O jazz é o vermelho.
1: O é o roxo. E o Recon, vão dizer que
3: é o branco. O Recon único... é o único normal daquela merda. É o único. É, o mais parecido com o mano.
0: É, o do cabelinho laranja, que parece um couve-flor, né? Eu Exato. lembro. É, nessa, nessa batalha, o Vegeta, o Kuririn e o Gohan, eles derrotam o Gordo, que é o baixinho verdinho. Eu não lembro se eles derrotam mais algum, mas se eu não me engano eles lutam também com o vermelho de cabelo branco comprido.
3: O Jazz, mas eles, eu acho que não, acho que... Ele, depois, de matar, depois de matar o Gordo, se eu não me engano, eles estão perseguindo as forças especiais, e quem fica pra enfrentar eles é o Rikun. Eles não chegam a enfrentar o Jazz sozinho, sabe? Porque se eu não me engano, o Jazz não luta sozinho. Ele, ele luta junto com o, o Butter, aí o Butter meio que perde pro Goku, o Jazz corre e vai atrás do Ginyu. Aí fica Jazz e Ginyu. É,
0: eu falei que o Goku chega Me Namakusei e ele vai pra essa batalha, e quando ele chega não dá nem graça, nenhum dos inimigos ali, né? Ele é muito mais forte, muito mais rápido que todos eles, inclusive que o próprio Ginyu. Para evitar a derrota humilhante, o Ginyu tenta usar uma técnica de troca de corpo. Troca de corpo para o corpo do Goku. Só que ele não, não sabe usar o corpo do Goku, né? Ele não, não, acabou de trocar para aquele corpo, ele ainda não conseguiu pegar as manhas. E aí ele acaba tomando um pau do Vegeta, <risos> porque ele não sabe usar o poder do Goku. E aí, tentando trocar, acho que pro Vegeta, o Kuririn joga um sapo e ele acaba trocando de corpo com um sapo. O Goku que joga o sapo. O Goku que joga o sapo? Ah, o Goku isso. estava... Isso. e Isso, o Goku no corpo do Gnil, ferido, porque o Gnil, antes de fazer a troca, ele fez um ferimento letal pra que o Goku não usasse o corpo dele também, né? Mas nessa, ele acaba é, jogando o sapo e... Cagou com a estratégia do Gnil. Só que ainda assim, o corpo do Goku tá muito debilitado depois dessa batalha. E ele vai é, se. Eles têm uma câmera lá para que você fica numa água. Meu, coisa sci-fi pra caramba. Ele fica lá se recuperando enquanto isso, indo atrás das esferas do dragão. Vegeta, Gohan e Kuririn, eles juntam as esferas do dragão e conseguem reviver o Piccolo. Só que o Freeza aparece e começa a última batalha da saga, né? Que é os guerreiros Z contra o Freeza. E eles não dão conta. O Vegeta ele tenta várias estratégias de chegar à beira da morte e tentar enfrentar o, o Freeza. E ainda assim ele não dá conta. Nesse meio tempo, o Goku se recupera e vai pra luta contra o Freeza. E aí começa aquela batalha fodida. O Freeza usa. É, é, ele já tinha usado as transformações 1, 2 e 3 E ele já tá na última quando o Goku chega e começa a batalha com o Goku mesmo O Vegeta, que é um cara orgulhoso pra caramba Pede pro Goku sentar o cacete naquele cara É, e que na verdade eu não lembro se o Vegeta já contou aí Mas a gente descobre aí que foi o Freeza Quem destruiu o planeta Saiyajin O planeta Vegeta e matou todos os outros Saiyajins Inclusive o pai do Goku, todo mundo Tanto que os únicos Saiyajins vivos hoje são O Freeza, o, o Vegeta Opa. e o Goku O Freeza é... é Eletrodoméstico, né? Tô, tô confundindo
3: Tem outro Saiyajin <risos> Também que mostrou que tá vivo aí mais pra frente aí.
0: É, não A gente tem por, é, tem por exemplo, tem o Gohan É, isso
3: é tem... né? Sangue, sangue puro Sangue puro
0: e, mas é, é um dos motivos pelo qual o, o Vegeta quer que o Goku finalize com o Freeza. Só que o Freeza ele fica decepcionado depois de, de usar realmente o poder dele Com que o Goku não atinge, não consegue derrotar ele Não, não acredito que você não consegue E começa a humilhar os, o, o Gohan, o Kuririn E por fim ele explode o Kuririn, né? E é aí que acontece, a eu, pra mim, o maior arco de Dragon Ball ainda é esse, sabe? Não tem nenhuma transformação que tenha me chocado como essa. E é quando o Goku vira o lendário Super Saiyajin, que o Freeza tinha ouvido só histórias e nunca acreditou que existisse. Que ele fica loiro, o cabelo dele espeta e ele fica muito poderoso.
2: E sabe com que ele fica parecido? Com o Rei Macaco Sim, com essas da lenda. Da lenda do Oeste. <risos>
0: eu acho que não. Você já virando a Maria Braga? Igualzinho, caralho. Vocês estão loucos.
3: Não, mas a gente fala assim, que a transformação é inspirada nisso, porque o Rei Macaco da Lenda do Oeste, quando ele se transforma, ele fica dourado. E o Goku fica com o cabelo dourado, entendeu?
2: E ele luta, e ele voa numa nuvem e luta com um bastão que cresce. Então, Dragon Ball, o Goku... O Goku é todo inspirado nesse personagem. Quem tiver curiosidade sobre a lenda pro oeste tem três filmes na Netflix contando a história desse macaco, pra quem não quiser ler o livro.
0: então aqueles filmes lá daquele macaco dourado é. Por isso que eu vi, eu falava, caramba, esses Agora agora tudo faz sentido. O macaco é estiloso, hein? Vale a pena.
2: Só não sei se é fiel ao livro. Agora eu entendi! Ah! Agora eu entendi!
0: Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas é, agora eu entendi que realmente eu achava parecido aquilo que eu via na Netflix. Ah, e
2: só uma última curiosidade pra você que é gamer, vai lançar aí pra nova geração também um jogo desse macaco, da história dessa história aí.
0: Além do, do Rei Macaco, acho que é o nome do
2: jogo, né? Exatamente, e tem um outro jogo também, que é de PS3 que é, e Xbox 360, que é inspirado também nessa história, que é aquele Enslaved. Depois vocês veem vídeos aí.
0: Eu dou uma olhada, mas esse jogo do Rei Macaco, eu já vi alguns vídeos, pareceu muito interessante, eu fui procurar. É só demo, é só essas coisas, ainda não saiu o jogo. É, depois de, de tentar enfrentar novamente o Super Saiyajin Goku agora e só tomar cacete... É, o Freeza, no desespero, ele lança um poder para poder explodir né? Namekusei, tal qual ele fez com o Planeta Vegeta. E começa a explosão de Namekusei, que dura mais ou menos uns 80 episódios. Zoeira, mas deve durar pelo menos uns 10. E, e é 5 minutos. Nesse tempo, o Goku manda todos os vivos ali da, dele pegarem a nave e vazarem dali, Bulma, Vegeta, todo mundo embora. E o Goku fica lá. Ele fica lá brincando praticamente com o Frieza, né?
3: Sim, e pra quem tem, é, tá confuso de tipo... Você falou, pega Buma, Vegeta, que eu falei que o Vegeta morreu. Antes deles irem embora, eles usam o Porunga pra fazer o desejo e... Faz todo mundo que o Frieza matou no planeta reviver. É assim que os Namekuzetins voltam à vida também. O Porunga realiza esse desejo.
0: Porunga que é o... Dragão, o dragão das esferas de Namekusei, Exato. Que, só uma curiosidade aqui, se eu não me engano, ele faz, atende dois ou três pedidos? Ele é três. Três pedidos, né?
3: Porque o patriarca do Dinamico Z é mais poderoso do que o Kami-sama.
0: E aí o Goku fica lá e a impressão que passa pra todo mundo é que o Goku morre quando o planeta explode, né? Só que aí, acaba, acabando explodindo o planeta, acaba a saga do Freeza E aí a gente vai para a próxima saga que é, pulando a saga Filler, a gente vai pra saga dos androides, né? Que é a saga do céu. Tem uma saga Filler? Tem uma saga Galick Jr. que é Filler, no meio. Eu nem lembro se eu assisti essa saga Filler, mas existe. Eu já ouvi falar, ela mas, é, né?
2: é, é pós-Namico Zaidim. Aí depois dela tem a volta do Freeza. Ah, então vamos pular pra oficial.
0: Vamos pra oficial, que é a saga dos androides, que, é que é quando volta o Trunks né, Aran? Maior, maior vilão do...
1: Maior vilão de Dragon Ball.
0: Na minha cabeça do Aran, maior vilão de Dragon Ball. <risos> não vamos aprofundar. É, parou por aí. Ok, ok. Aparece o Trunks do futuro pra... e avisa eles que o Goku não morreu, que ele vai chegar em alguns minutos ali. E ele e o Goku... E aí eles, ele informa que ele voltou do futuro pra salvar o Goku, porque no futuro dele tá tudo cagado. Porque o Goku morreu de um problema no coração Devido à transformação em Super Saiyajin O
3: problema no coração foi Não, na verdade a transformação Se adiantou no corpo do Goku Porque ele tinha um nível de Super Saiyajin no, no, Na realidade atual Na realidade oficial Mas no passado do filme do Trunks Eu não lembro o porquê Da doença, mas ela demorou um pouco mais Para aparecer
2: é, Não sabem ainda a origem mas a doença do coração dele foi uma consequência das viagens que ele teve no espaço. Porque depois de Namekusei ele fez algumas viagens até chegar no planeta Yadorad, que é aqueles alienígenas que ensinaram para ele o teletransporte. Ele treinou o teletransporte na, no planeta deles lá, e ele, teletrans ele se teletransportou para alguns lugares aí do universo. E em algum momento aí foi quando o vírus entrou no corpo dele. E quando ele vira Super Saiyajin, acelera o processo. E uma curiosidade, no futuro do Trunks, foi o Goku que venceu o Meta-Freeza e o hey Code. Obviamente ele virou Super Saiyajin para vencer os dois. Por isso, a doença do coração se manifestou mais cedo e ele morreu antes dos androids atacarem. Já no, no atual, como o Goku não virou Super Saiyajin para lutar com o Frieza, foi o Trunks que matou, a doença do coração dele veio depois, no meio da luta com o androide
0: a gente não mencionou ainda, né? mas é, esse Trunks que está esperando o Goku, eu, não eu acho que é exatamente quando o Goku aparece, ou um pouco antes, aparece o Freeza com algumas partes robóticas, sim, ele sobreviveu, e o pai do Freeza, só que o Trunks se transforma em Super Saiyajin e com uma espada ele picota os dois e não dá nem tempo do Goku querer participar da, da brincadeira. É, o Goku chega, o Trunks explica essa situação da doença para o Goku, dá um remédio para ele e ali se inicia a saga dos androides. Né? Ele explica da questão dos androides e começa a saga dos androides, onde eles vão ter que enfrentar Android 19, o 20. É, o Android 20 é o próprio Dr. Maki que criou os androides e é, após estar sendo praticamente derrotado, porque quando o, o Trunks avisa, todos eles vão treinar, né? Vão treinar na Sala do Tempo, lá no, no Templo de Kamisama. E aí, depois que eles voltam, esses androides estão fáceis. Pra...
2: Não, só uma pequena correção. Eles treinaram por conta própria. Ainda não teve a Sala do Tempo.
3: É, a Sala do Tempo foi... A Sala do Tempo foi aparecer depois do céu, eu acho.
0: Não, não. Depois do 17 e 18, então. Antes do céu. Porque não,
3: é... depois do céu, no... tipo, a aparição do céu, do céu na primeira forma. O céu apareceu na primeira
2: forma, aí teve a Sala do Tempo. É, cada um treinou por conta própria Tipo o Teixi Han em montanhas Kuririn antes, sei lá, em academia O Vegeta viajando pelo espaço E o Goku treinando com o Piccolo e o Gohan Perto da casa dele
3: Isso fica engraçado que você falou Tipo o Teixi Han e o Kuririn em academia Tipo, mano, os androides vão destruir a terra Foda-se, puxa um supino e vamos regaçar. Ah, os
0: caras vão destruir a terra Bota os 50, 50 no supino aí Faz uma série e vamos pra cima Não, mas só pra resumir Pra gente encerrar essa saga aqui. Quando chegar no Madimbu. É só o Ivo que vai falar. Eu vou só xingar. A gente vai trocar. Ele vai ser o host da saga Madimbu. É, eles enfrentam. O Dr. Maki vai lá. E depois de estar quase derrotado. Ele, ele acorda o 17 a 18. Que matam ele. E aí eles dois acordam. O, o Android 16. E aí esses androids começam a causar na vida. Do, dos Sayajins ali. Que não conseguem dar conta deles. Só que o que eles não sabiam. É do Android Cell que aparece, e a, o objetivo do Android Cell é absorver tanto o Android 17 quanto o 18 para ele ficar na sua forma máxima. E ele começa a, a, a conseguir poder e ele consegue absorver o 17 e a 18, e nesse meio tempo, os guerreiros e vão treinar lá na sala do tempo para enfrentarem o Cell na sua última forma, né? E ao enfrentar o Céu na sua última forma, o Goku ele fala assim: Não, não vou. Eu, eu vou falar isso aqui? Ai, ai, tá na hora de eu ficar bravo com o Goku, né? Ele fala: Não, não preciso lutar, não. Eu já enfrentei você, já vi seu poder de luta. Meu filho dá conta.
2: Pode falar que agora o Goku dá todos os motivos para ser odiado. E só relembrando que o Céu ele fez um torneio, né? que ele disse que ia começar, um, ele ia fazer um torneio para todos os guerreiros da Terra participar para é, tentar salvar a Terra. Inclusive, o nosso herói, Mr. Satã, estava lá.
3: E é, lembrando em referências também da saga dos androides, tem uma cena em que o Vegeta enfrenta o número 18 em cima de caminhões, que remete muito ao filme do Matrix. A mesma cena é referenciada ao segundo filme de Matrix. E também sobre a, primeira vez, a segunda vez que ocorreu uma fusão de Namico Zendis, né? Porque a gente pulou essa parte na Saga frisa que dava, falamos sobre a fusão do, do Piccolo com o Neo. E agora teve a fusão do Kami-sama com o Piccolo, o que resultou numa luta totalmente fodástica entre ele e o 17. Uma das melhores lutas de Dragon Ball. Exatamente, uma luta perfeitamente equilibrada. E também, e também que naquele momento. Fez a parte que a gente mais acha o bico, que foi o Vegeta puto, porque o Piccolo tava mais forte do que ele. E ele falando, tipo, o que, que você quer que você tá olhando? Você quer tá ensinando que você é mais forte? Não, essa daí é do Goku. Mas ele fala, tipo, você quer que eu te destrua? E o Piccolo olha pra ele, tipo assim, só tenta. E naquele nível ali, o Piccolo conseguia ser mais forte do que um Super Saiyajin, tipo, Saga Freeza
2: O Vegeta chama ele de inseto verde. Desculpa ser, só ser chato, é porque você teve dois equívocos, que você falou que foi a primeira fusão entre a e o Amigo Não, eu falei a o segunda, eu falei sobre o a primeira, falei é a, primeira é a primeira foi a do
0: Neil.
2: Eu falei que a primeira foi a do Neil. Ah, então beleza. E a cena do Matrix, você falou, na verdade, foi o Matrix que se inspirou em Dragon Ball, não foi o Dragon Ball no Matrix. É, o
3: Matrix veio depois, né? Matrix se inspirou em Ghost in the Shell.
0: É, não, é... mas é a diferença como, né? como, como diz o é Silvio diferença. Santos como diz o Silvio Santos, nada se cria tudo se copia é, vamos, vamos embora é, e nessa saga o Goku enfrenta um pouquinho o Cell consegue gastar um pouquinho do poder dele ali né nesse torneio o torneio só serviu para eles se enfrentarem ali o, o Cell contra os guerreiros Z tanto que o objetivo do Cell era o Goku né
3: não era é. tipo o Gohan ou ninguém ele queria o Goku tanto que ele falou, esse pessoal aqui ó, é puro entretenimento. Eu quero o Goku. Exato. Quando o Goku chegou, ele começou a falar, não agora vamos lutar de igual para igual, agora o povo vai comer. E foi uma luta
0: bonita, se desse para ver, né? Porque a luta inteira foi só feixe de luz. A cagada do Goku foi depois dele ter... Ele... Tá certo que ele não enfraqueceu muito, mas depois dele ter enfraquecido um pouquinho o céu, ele vai lá, dá uma semente e fala o meu filho vai enfrentar você, eu não preciso enfrentar você, não. E ele pega o filho dele um, no máximo a criança adolescente Ele pré-adolescente pra, pra poder salvar a terra né Tá certo que eu gosto muito do Gohan Mas o Goku foi um filho da puta Nessa hora ele foi
3: Sim, mas aí vamos entrar naquele ponto Que eu também falei no outro cast Eu acredito que devido ao treino Da sala do templo Se Gohan não tivesse manifestado O nível 2 a primeira vez na sala do templo Que não foi contra o céu Foi na sala do templo se ele não tivesse manifestado o poder do nível 2, eu acredito, não confio no Goku, mas eu acredito que ele não botaria o Gohan pra lutar contra o Cell, não. Tanto que desde o começo, quando ele entrou no ringue pra lutar contra o Cell, ele falou, vou testar meu poder com o seu. Agora, se eu fosse, não, vou te arrebentar, vou, vou ter que te matar, tudo bem. Mas no dia em que, na hora em que ele viu que o Gohan se tornou no Super Saiyajin 2 por um frame de segundo, na sábado do tempo, ele falou, ó, oh, o moleque tem um bagulho oculto
0: aqui, ó, bora testar, acho que ele consegue. Gabriel, tudo bem. Tudo bem ele ter... É... Ele ter visto o poder e falar, vai lá, Gohan, você dá conta. Mas precisava dar a semente pro céu?
3: Não, é a parte da semente foi escrota, porque tipo, ah, é, eu gosto das coisas equilibradas. Cara, não é um torneio, não é, uma, não é uma pancadaria pra não perder amizade. É o destino do universo, tá ligado? Sem contar que nesse, nessa saga, o céu salvou a Terra também. Que não se esqueçam que o céu quebrou um asteroide que tá vindo em direção à Terra.
2: É verdade.
3: Não se esqueçam disso. <risos>
2: O Goku, a primeira vez que ele mostrou ser arrogante foi na luta contra o Freeza, que o Freeza tá com um laser na cara dele, ele fala assim, "Hum, você pode destruir um planeta inteiro, mas não pode destruir uma única pessoa. Essa cena tinha sido muito foda, na né? época que a gente falou, caralho, será que tá nascendo um Dark Goku? Mas era só arrogância mesmo. E nessa do céu ele se superou, e muito, porque, cara, dar a semente dos deuses ali pro céu, e botar o filho dele ali pra lutar é muita arrogância. E o pior é que ele tava sendo arrogante pelo Gohan, nem por ele. É, porque o
3: problema do Gohan é aquilo, né? Não quero lutar, não gosto de lutar, não gosto de lutar. Tanto que o Piccolo dá uma surra de, de consciência no Goku durante o, to... o tempo todo. Aí depois ele fala, você não percebeu que o Gohan não gosta de lutar? E o Goku olha. Ah, agora que eu me toquei, meu filho não gosta de lutar.
0: Aí o moleque tava tá todo quebrado no chão jura. Mas tudo bem, aquela hora o Goku queria passar o bastão pro Gohan. E. O Gohan, por mais que no começo ele tenha sofrido, depois da morte do 16, se provou um androide que dava valor para os seres vivos e tal, acontece aquela cena... O androide mais humano. É, acontece aquela cena 360 do pássaro, eu, eu não esqueço nunca essa cena, um pássaro meio apagado passando pelo, pelo Gohan, e é a hora que eles transformam em Super Saiyajin 2 e começa a dar um pau também no céu, né? E aquela hora que o Ivo vai falar que o Gohan também foi é, arrogante porque ele quis humilhar o céu e não só derrotar.
2: A partir daí, se tornou uma peculiaridade dos Saiyajins perderem a razão e ficarem completamente convencidos e arrogantes quando eles estão esperando muito poder. Aconteceu com o Vegeta quando virou Super Saiyajin pela primeira vez. Ele ficou embebedado pelo poder e foi super arrogante contra 18, tomou um pau por causa disso. O Vegeta, de novo, ficou arrogante contra o Cell, quando ele saiu da Sala do Tempo, que ele acreditou que tinha superado os poderes do Super Saiyajin com a a Dankai, aquela forma de aumento de músculo. E ele tava muito poderoso, ele podia ter acabado com a saga ali, só que ele ficou tão arrogante que fez a merda que fez. O Goku, por sua vez, com o Full Power, que estava no máximo do poder do Super Saiyajin dele, também ficou muito arrogante. Eu me estressei com o Goku nesses dias de paz aí, nesses 10 dias até o torneio. Todo mundo treinando, se preocupando com o futuro da Terra. E ele, ah, vamos pescar, esquece isso. Quando chegar o dia, chegou. Tipo, boa babaca, sabe? E, e depois deu a semente dos deuses pro, pro céu. Foi arrogância pra caralho. E infelizmente o Gohan manifestou a mesma arrogância dos dois quando virou Super Saiyajin 2, que deu uma merda que o Dido
0: vai falar agora. Exato. O Céu não queria aceitar a derrota para o Gohan também, né? E ele decide se explodir e levar a Terra com todo mundo ali, né? Nesse momento, depois do Freeza, todo mundo tem poder para destruir a Terra. Então é assim. Acostume-se. No
3: caso do Céu, é um sistema solar. Esse é o problema.
0: É, então, daqui para frente você não pode mais usar parâmetro assim, não, porque, pelo amor. Se, se você for calcular pelo poder do que ele tem de destruição, o que eles podem fazer, o, não ia dar pra animar o Dragon Ball.
3: Só que ele foi na flash ali do Vegeta, que no caso é uma cena extremamente memorável da saga Cell. Ele foi na flash ali nem, nunca vai me convencer de que ele passou raspando na terra e não fez nada, né? Mas tudo
0: bem. E aí o Goku usa o, a técnica de teletransporte que ele aprendeu nessa última viagem, depois que ele saiu de Namekusei. E ele teletransporta o céu pra outro lugar pra não destruir aquele a terra, o sistema solar, a Via Láctea, o universo, sei lá. Só que o céu sobrevive, aprende a técnica né, de teletransporte e volta pra Terra. E nesse momento, como o Goku levou ele, o Goku já morreu. De novo. <risos> de novo, não se esqueçam disso. Então a, a luta fica ali a cargo do Gohan. Que... Depois de subestimar, eu não sei se essa hora ele já tava com o braço todo fodido. Ele teve. E é, aí nessa hora ele voltou. O Gohan já tava enfraquecido da, da, da primeira luta, machucado. Acho que não tinha mais semente dos deuses, porque ele deu a última pro céu.
3: Então, em relação a estar tá ferido. Desculpa. É, em relação a estar tá ferido da primeira luta, não, ele não tava. Porque ele meio que ele foi superior ao céu em todo momento na luta. Tanto que o primeiro golpe dele no céu foi um soco na barriga que automaticamente fez ele cuspir a 18 e fazer ele voltar à forma base dele. O que, tipo, ninguém deu trabalho pro Gohan no nível 2 até o céu voltar, que foi quando ele sofreu um Zenkai. Que ele voltou, sofreu um Zenkai e aí começou a ter os raios dele lá e meio que ali eu entendi que ele tava no nível 2 de um Super Saiyajin, mas em questão, assim, do do Gohan mesmo, ele foi só um otário mesmo por causa do ah, Eu não entendi egoísmo, quando é que o Cell
0: chegou no nível do Gohan, sendo que ele só voltou, mas tudo bem. Antes do Goku morrer ele não tava no nível, né? Mas tudo bem. Não, não, não
2: tava não. Quer que eu explique? É porque o núcleo, o núcleo central dele lá, que é tipo o chip principal, do, que o Cell é como se fosse um computador, né? E o núcleo seria o chip central do computador dele. Então, esse chip ele tem memórias e ele se adapta e ele também com Celasaijins ele sofre Zenkai. Quando o céu teve uma situação de quase morte, com a explosão, o chip sobreviveu. Ele ficou vagando ali no espaço enquanto tudo foi destruído. Sim, é o chip ele simplesmente sofreu um Zenkai. Ele aproveitou as memórias que ele tinha quando o céu era perfeito. Então ele se reconstituiu na forma perfeita, e sofreu um Zenkai ficando mais forte que a perfeita. Ele, ele, tanto que ele se essa forma de céu super perfeito. Super perfeito, que fica com raios em volta. Que acho Isso que é pelo mesmo. menos é duas vezes mais forte que a forma perfeita. Aí que vem aquela discussão de fãs de quem é mais forte, o céu super perfeito ou o Gohan Super Saiyajin 2. Cara, não dá, cara. O Gohan não é mais forte que o céu. Pelo menos, o mesmo, eu posso assim, aceitar que eles têm o mesmo poder. Estava no mesmo Mas, nível. Para mim, o céu assim, ainda é mais isso. forte. Porque quem. Bota, para pra pensar. Quem é mais forte? Céu perfeito ou Gohan Super Saiyajin 1? Céu perfeito. Então, se dobrou o poder. Quem dobrou o poder do Super Saiyajin? O Gohan dobrou o poder do Super Saiyajin 1. Um. O
0: Cell do... dobrou o poder do Céu Perfeito. Quem é mais forte? O Céu Super Perfeito. Mas ó, agora eu vou explicar por que eu não gosto dessa teorias. Isso não faz mais sentido, forte porque que venceu. como é que o Gohan ganhou? É, é isso que eu ia falar.
1: Mais forte é quem venceu.
0: Vocês têm que pensar na hora de fazer a teoria que existe uma coisa chamada a caneta do escritor. Que é Exato. o mais poderoso de tudo. Não importa vocês fazerem a teoria de que isso, que é matemática, o cara vai escrever lá que ganhou, ganhou, filho. Pra mim, quando...
2: Mas eu tenho a explicação do porquê ele ganhou.
0: Pra mim, é o mesmo nível. Ok, quê, então? Porque o Goku foi lá? Primeiro, primeiro que
2: sim tinha o suporte do Goku. Do não, o Goku, Goku não estava é da...
0: lá. O espírito, foi... o espírito não solta poder.
2: Mas não foi esse. Ó, oh, calma que tá criando a treta já. Mas o que principalmente o, o Gohan não ia conseguir vencer o céu porque todas as vezes que o, que o Gohan aumentou o Kamehameha o céu devolveu o aumento. O céu foi superior o tempo todo na disputa. É só ver as cenas vocês vão ver que o Gohan não ia ganhar do céu. O que defin, definiu a vitória foi porque o Vegeta soltou um Big Bang nas costas do céu na hora. Destraiu, Quando, o céu tava dist... Quando o céu foi aumentar o poder que ele falou, agora você morre. Aí veio um Big Bang do Vegeta nas costas do céu e o céu ficou completamente atordoado. Nessa fração de segundos que ele ficou atordoado, ele não pôde se mexer, ele não pôde aumentar nem empurrar o Kamehameha. O Gohan só chegou e empurrou com tudo o Kamehameha. Nessa fração de segundos que o céu estava atordoado, aí ele tomou a carga em cheia dos dois Kamehameha. Mas isso então, isso significa que era questão de que os dois estavam basicamente no mesmo canto.
3: Mas eu acho que o desgaste do Gohan antes daquele Kamehameha, por exemplo, mesmo que ele tava com o um braço a menos, mesmo que ele tava com o um braço a menos, o desgaste, o... a preocupação, o pau que ele tomou também, querendo ou não, a... aquela rajada que ele recebeu, dá um, um, um... como é que a gente fala? É up? Dá um down de energia, né? Então, se, eu... se naquele momento fosse o Gohan com os dois braços, eu acho que não daria pau a pau, beleza? Mas eu acho que ele não teria tanta dificuldade assim,
0: não. Até porque o Goku, naquele momento ali, foi só um apoio emocional. Não teve um pico de, de poder do Goku ali. Concordo. Apoio emocional, é isso aí. Foi só aquela, aquele jogador de futebol que fala: meu pai tá aqui, meu pai me ajudou, o pai morreu não, há 10 também. anos. Não, não, tá, não tá, né,
3: filho? Tá é porque o pessoal acha que é isso, por quê? Porque nos filmes que não são oficiais, Goku fez isso contra o Broly. Do nada ele apareceu lá, soltou o um Kamehameha e pai. Não pode, não pode. Mas, tipo, ali o Goku foi só apoio emocional. Quem ajudou mesmo foi o Vegeta, que soltou o Big Bang nas costas do céu, distraiu o céu aí o céu ficou pressionando no Vegeta e falou
0: cara o moleque tá aumentando o poder aqui, só que não deu tempo. Só ressaltando que eu não tô desmerecendo o Goku. É o Goku, uma coisa é o Goku lá, fisicamente, com aquela auréola na cabeça, né? Que já é ridículo. Outra isso coisa é uma isso. sombra dele. Como aquilo ali é uma sombra dele... Pra mim, minha visão é que aquilo ali era tipo mais uma lembrança do Gohan na confiança que o pai dele teve nele. Ou deve ter sido uma comunicação, né? Porque você pode
3: ver que no. É. é ele, toca no, ele toca no Supremo Senhor Caiu. Então ele tava falando com o Gohan através do, do veinho lá. Então realmente era o Goku na cabeça dele. Mas é, ele mata o que eu quero dizer. É que Goku. ali
0: é o Gohan dando o Kamehameha. É isso. É, ali, não tem nada. Eu, do acho do...
1: Que eu, eu acho que o Goku só aparece ali pra não perder o, o protagonismo. Só pra dizer que ele teve uma, uma leve participação. Mas é aquela coisa, mano. Ah, é, ó, eu, vou usar, eu, vou usar, eu vou usar a frase que o, que o Renato Gaúcho usou no, na semifinal da, da Copa do Brasil e que o Neymar usou quarta-feira, terça-feira. Ah, no jogo? Não. Você é, pode passar cinco horas conversando com a mina. Se chegar um cara com cinco minutos e pegar ela, quem ganha é o cara. Então, dane-se. Tava mais forte, mas perdeu um a zero Gohan,
0: é não que o, um Go, que o Vegeta não tenha distraído ele, mas eu acho assim: se o Vegeta tivesse poder para derrotar o Cell, ele tinha derrotado aquilo ali. Pode no máximo ter realmente distraído o Cell, mas só prova que o Gohan tinha poder para derrotar o Cell.
2: É, eu me equivoquei que o falando que o, o ajudou na potência do Kamehameha, mas na um apoio, um apoio moral. Tanto que o Gohan, várias vezes no meio da disputa, ele queria desistir e o Goku estava lá dando esperança para ele, para ele continuar forte, até que teve o momento, o momento de ouro que foi quando o céu foi atordoado pelo Vegeta, aí rolou essa batalha final. E o Gohan foi um grande guerreiro nessa saga. A única coisa, só que é uma desvantagem, é que o céu é muito overpower mesmo, é um bicho muito roubado, é um bicho incansável, com, com célula de todo mundo, o bicho se adapta,
0: o se céu regenera, o Cell que dá, é roubado, não é o Gohan que é fraco, é o Cell é muito roubado. Não, o céu é roubado, concordo totalmente, e assim, é por isso que o Gohan tinha que derrotar ele, ele destruir ele. Mas a gente vai para a próxima saga e vai falar exatamente por que, que o Gohan, ele não gosta de lutar. Ele não é de... Ele não... o negócio dele não é batalha, né? Depois da morte do Cell...
2: Passaram-se
3: sete anos.
0: Pode
2: só dar consideração final? Pode falar. No final da saga Cell, todo mundo foi ressuscitado. Porém, o Sheilong não ressuscitou o Goku. Aí... nessa hora, o Goku conversou com eles, tocando no Shio Kaiô. Eles, eles até chegaram a cogitar, tentar dar um jeito de reviver o Goku, aí o Goku chegou e falou, ah, não precisa me, re, me reviver, porque o Goku tinha tido uma conversa com a Buma, e a Buma tinha dado uma indireta nele, né, todas essas confusões, esses problemas que acontecem no planeta, é sempre culpa sua, Goku, o Goku refletiu, e ele chegou e falou assim, ah, eu conversei com a Buma, ela me falou isso, e eu, cheguei à conclusão que é verdade eu atraio muitos problemas a Terra então é me melhor me deixar morto mesmo afinal eu gosto de lutar aqui, tem, aqui eu vou poder lutar para sempre tem muitos caras fortes e o Gohan é mais forte que eu, então ele vai proteger a Terra se vier alguma ameaça confia, confia que ele protege é
0: exatamente isso não, mas confia. se ele não tivesse voltado, aí vem aquele todo aquele papo que eu ia falar agora mas vai, eu vou chegar nisso Boa, o, sete anos depois, Gohan, anos depois, Gohan tá, tá só indo pra escola. Tá trabalhando como Saiyaman, né? Que é o super-herói de lá. E fazendo esses trabalhinhos de. E, e, esse é o tipo de protetor, né? Que a uh, que coisa precisa. E não de alguém que fique chamando gente mais forte. Que é o que acontece com, quando o Goku tá. Só que o Goku Mesmo, resolve né? voltar pra um torneio de artes marciais. Pra quê? Já ganhou, mano? Pra que quê isso? Ele resolve voltar. E é quando é, o. Caramba, como é que é o nome daquele bostinha lá que, que pega os poderes? É o Dabura e o Babidi. Babidi. Eu não quero. Eu tenho que lembrar da música. Eu, falei, eu não quero Babidi. Babidi, só quero Dabura. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero Babidi. Só, só quero Daburá. Eu
1: quero é que
0: você Então, Babidi e Daburá estão nesse torneio para pegar o poder de guerreiros fortes, Poder reviver o Majin Bu, né? Esse é o plot resumido E o Goku tá lá E eles aproveitam, né, porque Opa, olha aqui a salada de saiadinha Que é Goku, é Vegeta Eles querendo brigar entre si mesmo É aqui mesmo que eu vou conseguir o poder Eles conseguem atrair, né, o Dabura atrair Pra câmera onde eles precisam é, Sugar o poder Pra reviver o Majin Bu. Eu
3: posso tirar uma quer dúvida?
0: Falar, quer falar, Gabriel, dessa saga? Pelo amor de Deus, mano, eu vou começar a xingar eu não gosto da saga mesmo, mas tá bom. É, só queria
3: tirar uma dúvida, que eu vi esses dias no... Se alguém souber me responder. Que eu vi esses dias no, no, no review da saga lá. Quando eles descobriram que tinha alguém forte pra cacete no torneio, foi quando o... Como é o nome daquele Kaioshin lá que é vermelho? Que bitou, Foi quando, ele, quando o Gohan tava de frente a frente o que bitou, o Gohan virou um Super Saiyajin 2. Aí eles descobriram, porra, aqui tem gente forte. Mas por que que quando os caras foram pra cima do Gohan, é, pra sugar a energia dele, o Gohan ia se defender dos caras. O Kaioshin prendeu, é, imobilizou o Gohan pra ele não fazer nada. Por que aconteceu aquilo? Alguém lembra por quê?
0: Ele queria deixar, porque ele queria ver onde é a câmara do, do Majin Buu. Ah, é, tá, basicamente
2: lembro. foi isso que ele falou. Na verdade, foi o plano mais retardado da história. Que, assim, ele... O Kaioshin, ele sabia, ele descobriu, investigando que o Babidi tava na Terra. O problema é que ele não podia chegar lá no Foda-se, porque o Babidi ele tem aquele poder de teletransportar, sabe? Ele faz... Aí ele some. E quando ele some, fudeu. Ele desaparece do mapa. Então é muito difícil. Por milhões de anos ele ficou caçando o Babidi. Quando ele descobriu que o Babidi estava na Terra, por causa do torneio de artes marciais para coletar energia para o Madimbu, é, ele queria fazer tudo no, no sigilo. Então ele sabia que o poder do Gohan iria atrair o Spopovit e o Ian, que era aqueles capangas do Babidi, para roubar a energia dele. Só que ele só não contou para o Gohan, ele contou para todo mundo ali que quando o Gohan manifestar energia eles vão atacar ele e ele vai deixar para ninguém se envolver para eles roubarem a energia e levar para a nave. Quando levar para a nave eles vão saber a localização do Babidi. Só que o Gohan virou Super Saiyajin 2 Deveria ter virado só um. Deveria ter virado, era só ter aumentado um pouquinho só. só
3: <risos> Aí um o cara dois.
2: paralisou o Gohan, roubou a energia de um Super Saiyajin 2 e levou lá pra alimentar o cara e os caras deixaram, velho. Tipo, foi o plano é. mais burro da história. A,
1: a sacanagem começa quando eles impedem o, Go, o Gohan de intervir na luta do Spopovit contra a Videl, né? Porque ali já, já começa uma. Cara. Ah, o te batendo na Videl, eu acho que é uma das cenas mais pesadas de Dragon Ball, mano. Porque ela chorando com ele, com ele apertando a cabeça dela no, no, no chão. E o Gohan explodindo de. Ah, mas pra mim também o Gohan foi o um belo de um trouxa. Que ele podia muito bem ter batido até no pai dele ali. E uma... triturado
3: o tá ligado? Mas eu acho que o pai dele segurava ele, viu? O pai dele segurava ele.
1: Ah, rapaz, no, no acesso de fúria dele ali, oxe, é, eu cidade, vejo... É,
2: partiu pra cima. Sim, só caiu o outro capanga que falou pro o parar.
1: Exatamente, é o que eu tô falando. Mas ele podia ter feito isso bem antes. Ele esperou o último momento, a menina tava com a cabeça dela no, no, embaixo dos pés do, do Spopovich, é, é, chorando nossa,
0: já. Ela desmaia, não desmaia? Ela começa a desmaiar, aí o
1: Gohan vai pra cima, o, o capanga do Spopovich fala pra ele parar, aí ele pega e chuta ela pra fora do, do ringue.
0: Aí fala, ah, calma, na próxima luta você se vinga. É que o Goku é foda, né? Ele colocava a Tite pra lutar também, o Goku tá nem aí. Não, o Goku, se você for ver,
3: mano, nossa, tem, uma, é que tem, uma, tem umas paródias aí, quem, quem um dia quiser assistir Dragon Ball, a Bridget é a melhor paródia do mundo de Dragon Ball, cara. ele faz uma, umas, umas coisas referentes a Dragon Ball, que, tipo, o Goku ele é o cara que ele tem um filho, mal vive a vida com o um filho, o Goten, o Goten deve ter o quê? O máximo cinco diálogos com o pai, dentro da de saga inteira de Dragon Ball e tipo, o cara tá um pouco se fudendo, mano, bota meu filho de menor pra lutar, é, bato na minha esposa tá ligado?
0: Exato, Adentando eu nem lembrei cílios. de comentar que o Goku volta e conhece o, o filho dele que ele teve antes da morte, né com, do céu,
3: que é o Goten no caso, ele, no caso, o Goten foi gerado nessa uma semana que o Goku tirou pra descansar enquanto tava todo mundo treinando o Goku tava fudendo
0: faz sentido Por isso que ele falou, não, vou treinar não, caralho
2: e só ressaltando o que eu falei lá atrás, quando eu tava falando do humano Goku, e na saga Cell em diante, é só Sayajin Goku. O humano, ele já não tem mais nada. Não se preocupa com ninguém e tal. É só por lutas.
3: Até que o, o problema da, do plano do Kaioshin é levar o Goku. O plano seria bom se não tivesse levado o
0: Goku. É. E aí eles vão pra... é o que eu ia falar agora Eles vão lá, seguir, e lá eles acabam indo pra, pra umas câmaras Onde eles têm que fazer algumas lutas, alguns testes, algumas coisas assim Que vai absorvendo o poder deles pra poder reviver o Majin Bu. Eles revivem o Majin Bu. O Vegeta, ele é, aproveita, não sei se ele fala com o Babidi Mas ele aproveita pra pegar o poder do Majin para Pra poder ficar mais forte e enfrentar o Goku Lá no torneio
1: É, ele... enquanto eles estão lá na câmara, né? Só pra ressaltar Não é só por, pelo fato da luta Do, do Vegeta contra o, o Goku Mas pra mim Com certeza, né Tirando o Super que a gente não vai comentar aqui A, a saga do Majin Buu É a melhor do Vegeta A gente tem ali o Vegeta Bem sádico, né Ele sabe muito bem o potencial dele Ele não tá nem aí com ninguém Porque ele tá Quer dizer, ele tá Ele leva em consideração somente as pessoas que ele quer né, tanto que já começa no. Naquele momento de teste lá do. De força dos, dos guerreiros antes do, do. Do torneio começar. Que vai ter o chaveamento lá e tudo. Todo mundo vai lá, dá um petelecozinho na. na os guerreiros Z, né? Dão um petelecozinho na, na máquina, aí mostra a força. Cara, o vídeo não tá nem aí. Ele dá um soco que arrebenta a, a. A máquina, sabe? E, então aí já começa mostrando.
3: A parte mais engraçada é os caras, né? Tipo, ai, ah, a máquina deve estar tá quebrada. Com certeza, agora tá.
1: É. Aí o... o... Já lá na, na câmera do... do Babidi, a gente tem uma, da... uma das cenas lá que é o... O Vedita contra o Pui Pui. Acho que é Pui Pui o nome.
2: É Pui
3: Pui. É Pui Pui, o, o cara que tá lá. Que
1: o Pui Pui vai...
3: Eles mudam de, de ambiente,
1: né, dentro da câmara. E aí ele vai pro planeta do, do Pui Pui, que é, a gravidade é, é maior. E aí ele vai e chama o, o, o Vegeta de otário, eu acho. Acho que é um negócio assim. É, e, o, e começa a tirar um com o Vegeta, falando que ali é o planeta dele, que ele foi treinado ali. E que a gravidade é, é, é bem maior, não sei o que lá. E o Vegeta tira sarro do cara, sabe? Ele mostra que ele realmente é um badass.
3: Ele fica ele, dançando.
1: É, ele fica dançando, ele. Ele desvia do, do, do soco do cara, ele joga ele pra longe, enfim. Dá aquela risadinha dele de, de tipo, eu sou o, o, o fodão, sabe? E aí durante essa passagem na câmera que ele. que ele meio que faz um acordo lá com, com o Babidia e ele cede aos poderes do. do.. do, do Madimbula. para Na verdade ele queria o que ele queria ali na, no começo da saga Madinbu era uma luta contra o contra o Vidi, contra o Goku ele queria isso a todo custo e um dos custos dele, infelizmente né porque foi uma, querendo ou não, é uma atitude errada por mais que é o meu personagem favorito, mas o que ele fez foi, foi muita sacanagem ele se entrega ao o poder do Babidi e enfim, ele leva o Goku até o até o torneio, e lá ele até mata
3: pessoas pra poder
1: pra poder convencer o Goku de que ele tem que, que, ele tem que lutar contra ele.
3: E, vira, e tem até aquela cena marcante pra caramba, né? Que é o Goku apontando uma energia pro Kaioshin. Aí você fica pensando, mano, ele tava apontando uma energia pro Kaioshin. Tudo bem que era uma, um blefe, o Kaioshin percebeu. Mas cadê o Bills nessa hora? O Bills tipo, mano, eu vou morrer, viado. O que, que tá acontecendo? Liga o motor e vamos
2: lá pra terra, tá ligado? Cara, o, o Bills nem era pensado, né? É. Nem
1: era
0: pensado.
3: E se Bills tivesse ele tava pensado, ele tava, dormindo, ele tava dormindo.
1: É, ele tava dormindo.
3: De todo jeito, então ele tava ele dormindo. Ia, dormindo, ia morrer sabe. dormindo. É, ia dormir feliz, ó, ia morrer feliz. Mas também, eu acho que essa também é uma saga que mostra um Goku mais sério de toda a história de Dragon Ball pra mim. Eu, eu sinto que aquele Goku era um Goku sério, velho, de verdade. É,
1: eu acho que ele é sério só nesse começo. Porque... Como eu tava dizendo, né, pra mim esse é o melhor arco do, do Vegeta.
0: É sério, só tá aparecendo o Majin Buu, só. porque aparece o Majin Buu. É,
1: eu também eu concordo, Eu acho que ele só é sério nessa parte, só nesse começo. Uh, depois, depois de sair o, que o Vegeta fez, ele se mostra, tem aquela... Aquela, como é que eu posso dizer? Aquela redenção dele, né, que é quando ele ele luta contra o, o, o Majin Buu, e o, o Dido vai entrar nisso depois, mas aí ele se... Ele se se declara lá pra, pra Buma, pro Trunks. Ele fala pro Trunks que, por mais que ele é filho dele, ele nunca deu um abraço nele. E aí ele chama o Trunks, até ele dá um abraço e, e nocauteia o Trunks. Aí o, o Goten fica desesperado, né? Por que você fez isso?
0: Você é monstro! Não sei
1: o quê. Aí o. Essa que indica ele...
0: é pra não tentar impedir, né?
1: Mas... Aí, se Sim. eu não me engano, ele nocauteia o Trunks, o Goten também, né?
0: O Vegeta, Vegeta é mais pai do que o Goku
1: Sim, sim, é isso, isso que eu ia dizer ele, ele faz isso justamente Ele olha pro Piccolo, o Piccolo entende E aí ele, ele pega os meninos dali tira eles dali pra poder se, Explodir, né, se sacrificar
3: Se fosse e... o Goku nesse momento Ele ia botar o Goten pra bater numa jimbo <risos> <risos> ele, ia, ele ia falar um, Uma criança prodígio <risos>
0: Interessante lá, Nossa, olha
1: Sete anos e já se transforma em Super Saiyajin? Então
0: vai lá. Então vamos ver. sei se você tem essa visão, mas pra mim o Vegeta só melhora. E o Goku só piora. Essa, essa é a minha visão, sabe? É foda.
2: E uma outra coisa também do Vegeta nessa cena aí, é que, não vou dizer que foi uma inveja, mas o Vegeta, tipo assim, ele... No, no final da saga Cell... Ele fica assim, cacaroto seu miserável. Como você ousa ter morrido de forma tão heróica. <risos> Entendeu? Porque foi o sacrifício do Goku que basicamente salvou todos e, e deu consequência na morte do céu.
0: É, né? Nem por ser heróico. Ele, ele fica bravo de ter que depender do Goku mais uma vez. e
2: Não, eu sei. Mas depois de, desse evento, que o Vegeta, o Vegeta nunca esqueceu esse evento na cabeça. Então... Ele também procurou orquestrar um final perfeito para ele Meio inspirado naquele do Goku com o céu. Por isso que ele quis se sacrificar contra o Majin Buu na autodestruição Porque seria um final digno de um príncipe E também seria um final heróico para ele
0: É, mas não, infelizmente não dá certo, né? E aí vem o Goku e começa a lutar com o Majin Buu e aí ele faz uma pausa no Majin Bu, passa no Jaque Janine, entendeu? Coloca um Mega Hair, pinta de loiro, tira a sobrancelha e volta arrasando pra lutar com o Majin Bu, né? Que é o Super Saiyajin 3. Quer falar, Gabriel, do Super Saiyajin 3? Você que gosta tanto? Na verdade dessa. eu queria falar sobre a música do Boku e do Medita, que nós já tava pulando, né? Eu pensei que o Aran tinha comentado, falou Sá. do Kaioshin e tal.
1: Não, eu só estava falando da personalidade do, do Vegeta. Eu só ia terminar esse esse raciocínio com, com uma outra cena também, né? Que eu falei que, que ele evolui, que ele tem a redenção dele, que ele mostra ser um pai que, que, que por mais que ele é, ele é do jeito que ele é, mas ele se preocupa com o filho dele. E também tem aquela cena no que ele fala com aquele velho, velho Kaioshin lá, que o. Tá, ele o, e o Goku, aí o Goku vai e para pra. pra na, Pro velho tinha uma foto de uma mulher, né? E aí o Vegeta fica pé da vida de, de, de ciúme, né? Porque, porque o Goku tá oferecendo a foto da mulher dos outros. Ele,
0: como você ousa oferecer a mulher dos outros?
3: Como <risos> se fosse a primeira vez, né? Depois ele ofereceu da Nora dele, então não adiantou muita coisa. Então. Aí... A oferecer da Titi, que é boa, ele não oferece, né? Engraçado.
1: É, é que ele sabe que ele apanha quando ele chegar em casa.
3: Não, e é, e é um negócio que o pessoal falava, tipo, nossa, jeans Saiyajins... Tipo de golpe que jeans desviam, né? Aí tem lá. Os golpes Bios, tem os golpes do, dos caras lá tudo. É tipo de golpe que os Saiyajins não desviam. Aí aparece a Videl dando uma chave de buceta no Gohan. E a Buma dando um tapa na cara do Goku.
1: É, eu até mandei essa imagem lá no, no grupo CG. É
3: o ponto é muito fraco. Mesmo. É o ponto fraco dos caras, realmente.
0: Mas comenta Mas, aí né, batalha, da batalha, Gabriel. Você falou que ia comentar.
3: Tá, a parte da batalha mesmo... Eu achei intrigante, assim, a... A luta bem balanceada em questão do nível 2, os dois estavam realmente pareados, por mais que tivesse aquele segredinho, né, do nível 3 que a gente ia descobrir mais pra cima. Mas eu gostei porque, tipo, durante, o que eu achei construtivo do Vegeta foi é, o diálogo dele durante a batalha. Porque, mano, geralmente a gente não gosta de ver diálogo, muito diálogo e pouca batalha. A gente sempre quer ver pouca palavra e mais batalha. Mas o diálogo do Vegeta na luta dele contra o Goku casava certinho, cara. Ele falando, ah, eu, eu desisti da minha, do meu instinto Sayajin, da minha vida Sayajin, pouco a pouco eu tava me tornando igual a vocês, começando a gostar de uma vida aqui na Terra, até arrumei uma família, e tipo, ele falando, eu busquei esse poder do Babidi porque eu queria ser o Sayajin Cruel mais uma vez e tal.
0: Mas é interessante porque é construção também, né, o Vegeta tá aí é... construindo, tá construindo que ele, é, é, ele fica, como é que é? Frustrado, né? Por causa das coisas que o Goku. Igual o Goku faz mais uma vez com o Super Saiyajin 3. Se o Goku já tivesse colocado o Super Saiyajin 3, talvez o Vegeta tivesse matado todo mundo que tava ali, entendeu? Só de raiva. Exatamente.
3: Se o Goku se transformasse o nível 3 ali no torneio
0: e falar, ah, esse é o nível 3? Então.
2: Ou então o Babidi teria liberado o Super Saiyajin 3 pro Vegeta. Também.
0: Aproveita que você tá com a palavra e me diz agora uh, do Super Saiyajin 3, a batalha dele, o tempo que parece que o Goku não pode ficar muito tempo assim, porque, uh, uh, como é que é que fala? Quando você passa aquele produto para descolorir o cabelo, a raiz vai crescendo, ele tinha que voltar no cabeleireiro, é um bagulho assim? Pode falar aí, Gabriel.
3: Não, leve em consideração que a ideia do Super Saiyajin 3 é sumir com os pelos do corpo inteiro, e ir a cabeça, viu? Ou seja, naquele, naquele momento o Goku tava lisinho.
0: Quanto mais eu escuto isso, menos eu gosto.
3: O Goku tava lisinho naquele momento. Ou seja, o bicho tinha tudo aquilo de pelo no corpo ainda. <risos> então, mas assim, aí teve, teve realmente essa questão da luta e tal. Ah, o Goku não usou nível 3 ali e tudo mais. Bom, se o pessoal for falar que ah, vai gastar energia, por isso que ele não usou nível 3 e queria energia pra enfrentar o Mad mentira. Nível 3 não gasta energia quando ele tá morto. Tanto que ele sentiu os efeitos colaterais do nível 3 a primeira vez quando ele voltou à vida que foi contra o Kid Buu, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, assim, o fato de não ter usado a porra do nível 3 ali contra o Vegeta, realmente, ele queria poupar o tempo dele na Terra. Tanto que, antes dele reviver, ele conseguiu usar o nível 3 contra o Majin Buu Gordo, quando ele foi revivido, e uma fração de segundo pra deixar o... pra mostrar pro Goten e pro Trunks. Ó, oh, vocês estão enchendo meu saco, vocês querem ver o nível 3 pra virar Gotenks? Então toma. Tanto que assim que ele perdeu a transformação, que ele nem conseguiu manter aquela merda daquela transformação, a vovó Brana chegou e falou, acabou, passa pra dentro,
0: vambora. É, o tempo dele já tava acabando. Enquanto ele tava nessa luta com o Madimbu, né, o Gohan já tinha sido levado com o Kaioshin, né, Kaioshin, pra Isso. poder fazer o treinamento pra liberar o poder que vai me envergonhar mais pra frente.
3: É um poder é, bom.
0: Mas eu é não consigo, Mano, eu não consigo falar bem dessa saga. É um poder desviado. Eu acho, que é, eu acho que é uma saga boa pro Vidita, é uma saga construtiva pro Vegeta.
2: Na verdade, foi uma puta sacada o, a forma mística, mas vai, vai contando, vai.
0: Eu não tenho maturidade pra isso, mas tudo bem. E, e lá, enquanto o, o, Gohan, o Gohan tá fazendo esse treinamento, ele vê pela primeira vez a fusão, né? Do, dos dois Kaioshins lá, se fundem. A fusão padara. É, a do brinquinho, né? Fusão estilosa. Eu acho ela mais bonita que a outra, sinceramente A da dancinha lá
3: É o mesmo personagem A diferença é o lado do rosto É o mesmo personagem, o Vegeta e o Godita é a mesma coisa Só muda a roupa
0: E aí depois né, que acaba a técnica Do Goku O Começa, parece que o Goten o Go... É o Goten E o Trunks se fundem E começam a lutar com o Majin Buu, é aí?
3: É o Majin Buu gordo
0: é, ainda é o gordo, ainda é o gordo Não, não, acho que
3: não, perdão A primeira vez que eles, eles se fundem Eles tentam enfrentar o Madimbu gordo Só que eles estão na forma base Eles não tinham o um Super Saiyajin, eu acho Aí eles apanham
2: é, A situação foi que depois que o Vegeta morreu Aparentemente eles achavam que o Gohan tinha morrido E, e tava o Piccolo, o Goten, Trunks e Goku Lá, na, lá no templo do Kami-sama do tempo do Dendê, na, hora, na época lá, que eles chamaram todo mundo para lá, aí eles falaram que eles precisavam das esferas do dragão. E as esferas do dragão estavam é, espalhadas pela terra, só que o radar estava na casa da Buma. E o Babidi estava indo para lá porque ele queria se vingar do, do Tranks, do Goten e do Pico. Aí ele conseguiu a localização da casa da Buma e estava indo para lá. Aí o Goku chegou pro o Trunks e falou assim... Vai lá pegar o radar e eu no meio do caminho eu vou lutar com o Majin Buu. Só para segurar ele. Aí ele virou o Super Saiyajin 3 porque ele sabia... Se o Vegeta não conseguiu dar conta do, do Majin Buu no Super Saiyajin 2... Então eu vou ter que virar o 3. Aí ele lutou lá, rolou aquela luta foda... O Trunks pegou o radar do dragão e levou para lá. Quando o Goku sentiu que o Trunks já estava voltando... É, assim que o, o Goku sentiu que o Trank já estava viajando, ele teletransportou dali. Aí já sabe que o Majin bumato mata o Babidi é, e fica livre e fica destruindo as cidades por diversão. O tempo do Goku acabou, ele tinha que voltar para outro mundo, só que eles estavam conversando com... Como é que iam derrotar o Majin Buu? O Piccolo chegou até a cogitar se o Goku poderia derrotar o Majin Buu no Super Saiyajin 3. Aí o Goku falou, ah, eu acredito que sim. Que eu possa derrotar ele no Super Saiyajin 3. Só que é, quem tem que derrotar o Majin Buu são os próprios terráqueos. É a missão dos terráqueos se defender. E eu não achei lógico.
0: Aí o Goku... Aí o Go... Não é nem Goku, é Go pau no cu. Foi muito cu entendeu? <risos> Mas
3: Não, e detalhe Aconteceu o que a gente temia Que eu falei o que na morte do Vegeta Se fosse o Goku, o Goku colocaria o Goten Pra enfrentar o Majin Bu, né? O que aconteceu? O Goku viu aquelas duas
0: crianças Moscando,
3: falou assim, bora fazer ensinou, uma coisa, bota as ensinou,
0: aí, ensinou a dancinha E, e, e mandou ele Bota as crianças aí pra bater no bicho <risos> pra ajudar, ele, pra
2: ajudar ele, ele falou Que era a missão dos terracos só que assim, ele disse que ele até poderia com o Super Saiyajin 3, mas ele explicou da deficiência do Super Saiyajin 3, que não era eficiente até para lutar com o Majin Buu. Só que ele tinha aprendido uma técnica no outro mundo que seria muito eficiente e que ele poderia testar ela ou com Gohan ou com Vegeta, que era a técnica metamora da fusão. E ele falou que, porra, se, se ele tivesse tido tempo, ele teria ensinado pro Gohan ou pro Vegeta e, e com a fusão eles teriam vencido o Majin Bu fácil. Só que como o Gohan tava morto e o Vegeta também, e o morto Goku tinha que, que voltar pro que outro mundo. O Gohan tava
0: no treinamento.
2: Eles tiveram. Não, é, eles achavam que o Gohan tava morto, por isso que eu tô falando. Aí eles tiveram a ideia de Goten e Trunks, o Piccolo, treinar eles para fazerem a fusão. Aí nessa hora o Goku voltou pro outro mundo. Aí ficou aqueles dias lá do Piccolo ensinando eles a fusão, e o Goku sentiu que o do Gohan se encontrou com ele lá no planeta do, do, do planeta sagrado lá, dos Kaioshins. Aí o Gohan tá fazendo treinamento com a espada Z, aí rola aquele teste lá é, para testar a resistência da espada Z, aí tacaram o um metal lá mais indestrutível do universo, a espada quebrou e saiu aquele velho Kaioshin
3: espada essa que teria uma ligação com o vilão futuro e com o Bios, né? Mas tudo
2: bem. Enfim, aí o velho disse que ele tinha uma técnica especial pra aumentar a força do guerreiro, aí eles falaram, ah, faz no Gohan, ele tá vivo, ele vai voltar pra terra pra lutar com o Majin Bu, e essa técnica vai ser útil nele. Aí beleza. Aí ele iniciou aquele ritual lá, que vocês já sabem que aquela dancinha ridícula é aquela meditação que tinha que ficar por umas 20 horas daquele jeito e enquanto nisso motivado por fotos nuas da Videl porque o Goku sabe para ganhar isso né exatamente aí teve o treinamento da fusão e o Goten, o Trens quando viraram Gotenks, eles foram tentar atacar o Majin Buu porque eles ficaram super arrogantes né Ó, de novo arrogante quando fica bêbado por poder, os caras ficam arrogantes, aí partiu para cima do Majin Buu e tomou um pau ele quase morreu. Aí, o... nesse processo, eles voltaram a treinar e o, o Majin Buu se encontrou com o Mr. Satã. Aí o Mr. Satan que foi o herói da Terra, dessa vez ele foi herói, porque ele ensinou o Majin Buu que é errado matar as pessoas, destruir as cidades. E ele fez o Majin Buu ficar
0: bom. Um parênteses, que antes do, do Majin Buu Gordo ficar bom, ele comeu o Gotenks, tá? E é aí que eu vou falar, mas que poder idiota esse Que você transforma o seu inimigo em chocolate Isso é muito OP, isso não pode existir Mas é apelão pra caralho esse poder velho. Para, para pra é muito apelão É demais, é exagerado Sabe, não dá é, não... Cara, é ridículo, é ridículo. E, acredite, e acredite Vai por mim Eu adoro chocolate Eu queria muito ter esse poder É,
2: mas você comeria um chocolate
0: humano? É chocolate, filho, foda-se, não vai ter <risos> então, tá bom. Não vou, não, vou, não vou nem falar qual o tipo de chocolate que eu já comi. O vai falar...
2: É... Ih, rapaz, é... piadas internas. Iiii... <risos> Quanto é isso, diretor? Então tá, aí continuando. O, o Mr. Satan ensinou a bondade pro Majin Buu. E ele se tornou bom. Então, se tivesse continuado daquele jeito, não precisaria nem ter lutado com o Majin Bu. Só que aí teve aquele evento daqueles bandidos lá, né, que... Mataram o um cachorro e deram um tiro no Mr. Satã. O Buu não conseguiu controlar a raiva. E como ele queria continuar sendo bonzinho pelo Mr. Satã, ele liberou para fora a... o lado maligno. A raiva dele. Que se manifestou naquele Buu cinza. Aí eles caíram na porrada.
3: morfético e feio. Deus, meu
2: Aí eles caíram na porrada e o Buu mal venceu. Quando o Buu gordo tentou transformar o outro em chocolate, ele assoprou e devolveu o raio, e o gordo virou chocolate e o outro comeu ele. Aí rolou uma transformação e se tornou o Super Bu, né que é o, o Maromba lá. Ele tem o mesmo poder que o Buu Gordo tinha, só que dessa vez é o mal que está no comando. Né? Então, na mesma hora é que ele apareceu, ele mostrou que ele tem a habilidade de sintiki, e ele foi direto lá para o templo. Quando o Piccolo viu que fudeu, o Piccolo usou o grande discurso, né, para fazer o Majin Buu esperar. E quando ele estava esperando, ele falou: "Bota o Goten e o Trunks lá na sala do tempo, que lá o tempo passa mais devagar, e eles vão treinar por conta própria até o Majin Buu entrar". E o plano é: se o Gotenks for derrotado, eu explodo a porta e o Buu vai ficar preso naquela dimensão.
0: Olha, eu só para só para constar, eu tô com a lista de episódios aqui e não é essa ordem, tá? Ele. O que é absorvido pelo. Go... pelo. Bu gordo. Não é o Bubu bu Magro.
3: Não, o Gotenks não é absorvido pelo Gordo, não, Dido. Tá errado.
0: Aqui eu tô com a lista de episódios aqui, ó. O não, é absorvido, o gordo não absorve tá? ninguém. Ele não absorve ah, ninguém. É é o... Você pode Não, absorvido que vira coisa. Ó. O que é absorvido a 265. 266, Goku Volta à Terra, eu tô com o nome dos episódios. Gotenks é absorvido no 265. O Buu fica bonzinho do Mr. Satan, é bem depois, ó. Aqui, ó, não machuca até Terra no 282. O Gordo perdeu a luta pro,
2: pro Cinza, e ele foi absorvido pelo Cinza. Aí o Cinza virou aquele rosa...
0: Não, eu só tô falando que a luta entre os, o, o Gotenks contra o Majin Buu foi antes dele ficar o Buu Bu magro.
2: Não, mas eu citei isso. O Go... Eles partiram pra Como cima que
0: do Buu. Que você que um treinar de novo depois? Não, o Gotenks tomou um pau.
2: Que ele partiu pra cima do Buu e tava ele em uma frota marítima lá. Aí o Buu só explodiu. Aí ele explodiu, sei lá, o... a cidade inteira. E na explosão matou todos os humanos e apareceu o Gotenks todo fodido no chão. E o Buu tinha ido embora, entendeu? Aí o Piccolo chegou e resgatou ele. Aí eles foram lá curar as feridas. Aí a Buma estava curando o Tranks e a Titi dava dando umas palmadas na bunda do Goten, E depois eles voltaram a treinar. Quando é, o Buu não quis mais esperar, então eles foram entrar na sala do tempo. E nessa hora já estava chegando perto do treinamento do Gohan finalizar, né? Lá do poder lá. Enquanto eles estavam tudo assistindo a luta lá do outro mundo. Aí, enfim, rolou a luta com o Gotenks. O Gotenks não leva nada a sério, ele só, só brincava o tempo todo na luta. E o Buu era bem mais forte que ele.
0: É porque é a do Gotenks é antes. Vamos, vamos finalizar aqui a do, do Goku, porque tudo isso que você está falando é antes. Teve o Vegeta, por exemplo. Tô, vou dar uma final. Não, isso foi, isso foi antes do Vegeta, estou te falando sério. Oi, contando... é não foi, mano, eu tô com a lista aqui dos episódios Olha, mano. confia em mim, cara, confia, mano. confia, confia
2: mesmo. Os cara. Eu, tô uma... eu li o um mangá eu já vi essa série várias vezes, eu sei a ordem eles lutaram na sala do tempo o Gotenks queria impressionar o Piccolo e o Piccolo perguntou você ainda tem chance contra o Majin Buu? aí o Gotenks, ah, eu vou impressionar o senhor Piccolo, eu vou achar que ele que ele, eu vou tirar as esperanças dele do nada, eu vou mostrar suprema, aí quando ele falou isso nah, eu não tenho mais chance Majin Buu é muito forte, eu acho que eu perdi aí o Piccolo chegou e explodiu a porta e quando o Buu olhou pra ele ele falou, agora vamos ficar pra sempre presos nessa dimensão, eu explodi a única entrada, aí o Buu entra em desespero, só que o desespero dele ele aumentou tanto o poder dele que ele deu um grito e abriu uma fenda ele abriu um portal Dessa dimensão com a Terra E nessa hora ele saiu E eles não conseguiram sair Nesse tempo que ele saiu Ele transformou todo mundo do templo em chocolate Comeu todo mundo E o Gotenks virou a forma 3 E conseguiu abrir a mesma fenda Aí eles foram para fora Quando ele viu que comeu todo mundo O Gotenks ficou puto Aí rolou a luta de Super Saiyan 3 contra o Buu Nessa luta o Gotenks deu um pau no Buu Só que como eles enrolavam para é, acabar com o Madin Buu o tempo do Super Saiyajin 3 esgotou a fusão e eles perderam a fusão. Aí nessa hora fudeu. Aí quando o Majin Buu aparentemente acabar com eles, aí o Gohan chega, que treina, terminou o treinamento dele, ele chega no. no campo de batalha. Aí rola a luta do Gohan místico. Aí se, se quiser continuar a partir daí.
0: É, depois disso, o Gohan chega, faz a vergonha, porque fica lá é, se. Se crescendo pra cima do Majin Buu e não faz porra nenhuma, toma no cu de novo. Após isso, vem o Vegito também. É, também luta com, com o Majin Buu, Também acaba o tempo, essa porra desse tempo, desse... É, é difícil pra mim elogiar essa, essa saga, tá? Eu odeio tudo nela. Também fica... perde o tempo e também não, não lida com o Majin Buu. No final, pra derrotar o Majin Buu, tem que ser o Goku de novo. Uma Genki Dama gigantesca de novo, entendeu? Pra conseguir derrotar o Majin Buu do mal, o Magrelo bombadinho. E no final, depois que o Goku consegue derrotar o Buu, ele ainda pede pra que ele renasça, se possível, porque o Goku gosta de ter oponentes fortes pra enfrentar, né? E é aí que. E é mais ou menos aí depois que o Goku encontra com o Ubi num próximo torneio, né? Que eu não sei porque que ele foi fazer de novo em torneio. É muita coisa pra eu reclamar nessa saga, é foda. Mas vou, vou, vou tentar sem reclamar agora até pra finalizar. E ele encontra o Ubi e ele, ele percebe que o Ubi é uma reencarnação do Buu, né? E ele resolve sair pra treinar o Ubi. É assim que acaba a saga Dragon Ball Z. Mas fora isso, eu só tenho a opinião de que, tipo...
3: Beleza, é uma saga que fez a merda de ter botado o Goku no protagonista de novo. Não achei, ele não via necessidade. Tipo, tudo gira em torno do Goku. Foi uma saga construtiva pro Vegeta. Teve uma fusão legal, que foi o Vegeta, que eu achei bacana.
0: É, então, com tantas coisas legais: é Gotenks, é Vegeta, é o bagulho do, do Gohan lá. Tipo assim, teve três coisas que poderiam ter derrotado o Buu. Não, tem que ser o Goku de novo com alguém que dama de novo.
3: Chato demais isso daí. É, é. Essa hum, saga pra mim é ponto. triste.
0: Não, aí teve de... o Super Saiyajin 3 também, era outra coisa. Quatro, quatro coisas que podia ter acabado com o Buu pra acabar na Genk Dama.
2: Ah, o Super Saiyajin 3 e Vegito foi bom. Até o Gotenks foi bom também. O problema é que acho que se perdeu depois do Gotenks. Que era pro Gohan derrotar, aí o Gohan não derrotou porque ficou arrogante. E a tá.
0: aparência das transformações eu gosto, entendeu? Eu não gosto muito da do Gotenks, mas é, é meu problema com criança, mas... É, eu gosto da, da transformação do Vedito, eu gosto da aparência do Gohan lá do extinto superior, mas o que me irrita é eles criam um monte de coisa nova e falam não, essas novas não vai derrotar o Bu não, é melhor voltar pro Kamehameha. Tudo que eles queram foi inútil na saga, essa que foi a verdade, quase tudo foi inútil, é pra resolver em Gengen O Vedito, por exemplo. Tudo era mais poderoso que o Bu, mas por algum motivo, é, é, é aquilo que eu falei antes, se o, se o escritor não quer acabar naquilo ali, ele vai te foder. E aí, se você concorda ou discorda dele, é o momento que você vai gostar ou não do que ele fez. Eu não gostei. Sabe o que mais me deu ódio? O Vegito podia ter matado o Bu com um hit. E
2: ele ficou enrolando a luta porque ele tava provocando o para pro Bu absorver ele. Porque ele queria tirar os outros de dentro do Aí, quando ele foi absorvido e a fusão se desfez, eles tiraram Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, tiraram todo mundo que tinha de dentro do Majin Buu. Aí, assim que eles tiraram eles, o Buu virou Kid Buu, e o Kid Buu foi explodir a Terra. Conclusão, eles conseguiram fugir de lá com o Satã e o Dende, e o Goten e todo mundo morreu. Então, tipo, tudo que o Medito fez foi em vão. Mas foda-se.
0: Ah, então, tem uma... a maioria dessas coisas é em vão, mas vamos encerrar por aqui. Essa saga ela é... é controversa. É... Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu, sinceramente, eu não gosto. Pra mim podia ter acabado na do e céu ou na do, do
3: cast pior ainda. Então, e se aí se no se próximo prepare...
0: cast, a gente vai encerrar por aqui. O próximo cast que a gente puder fazer de Dragon Ball, não sei se vai ser necessariamente o próximo, a gente vai fazer de GT e Super, né? E o GT, ele talvez não dê muito pano pra manga O Super talvez dê mais Mas vamos ver A gente fica por aqui, galera Obrigado a todos que participaram Obrigado a você que está ouvindo E até a próxima, falou! Esse podcast foi editado por Vido Start